0: Die Couchfesseln besprechen Dracula und der Zirkel der Sieben. Folge 1. Erbe des Bösen Dracula, der Fürst der Finsternis, ist zurückgekehrt. Dracula hat erfahren, dass in Sussex, England, ein gewisser Dr. Ryan praktiziert, der sich auf die Erforschung des Blutes und der Bekämpfung von schädlichen Zellen spezialisiert hat. Dracula manipuliert einen Freund Ryans, um an dessen Forschungsergebnisse zu gelangen. Sein Name ist Jonathan Harker. Doch Draculas Pläne geraten in Gefahr, denn mit der Einschaltung Harkers zieht er die Aufmerksamkeit seiner alten Feinde auf sich. Mina Harker ist es, die nach Amsterdam reist, um ihren alten Freund Professor van Helsing zu suchen. Es kommt zu einem Wiedersehen der ehemaligen Gefährten. Sie müssen schnell erkennen, dass das Böse nicht besiegt ist. Kurz darauf steht es ihnen gegenüber, in der Gestalt ihres schlimmsten Albtraums. Dracula.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, jetzt wir doch mal geht's spannen. los, ja. Dann hat das Ganze warten, <lacht> dieses Ganze, ja, drauf harren.
2: Spannung aufbauen, hat man das. Genau,
1: hat damit ein Ende, dass wir es jetzt endlich, dass wir endlich damit anfangen.
0: Mhm.
1: Damit sagen wir einfach willkommen, liebes Publikum, bei der ersten Folge von Dracula und der Zirkel der Sieben. Wir sind die Couchfesseln. Ich begrüße Franzi, meine wundervolle Mitpodcasterin.
2: Ja, hallo zusammen.
1: <lacht> und ich bin der Dirk. Ja, begrüße hiermit alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Was haben wir heute vor? Wir reden über das erste Hörspiel aus der Reihe Dracula und der Zirkel der Sieben von Maritim. Titel Erbe des Bösen. Das ist die Serie, die wir uns gemeinsam ausgesucht haben, über die wir bei der, der Zirkel der Sieben-Besprechung ein wenig plaudern wollen. Bevor wir damit anfangen, Franzen, erzähl doch mal, was hat dich in der letzten Zeit gefesselt?
2: Was oh, hat mich so an die Couch gefesselt? Hm. Ja, also ähm, ich bin ja ein Bücherwurm, habe ich ja letztens schon mal in der, in der ersten Folge in unserer Vorstellung erzählt. Und ich habe... Durch, durch dank durch einer Krankheit <lacht> Erkältung, Zeit gehabt, ein Buch zu lesen. Und vielleicht kennt jemand die Autorin. Und zwar geht's um Ursula Poslanski. Das ist eine Autorin aus Österreich, wenn es mich nicht täuscht. Und die schreibt überwiegend Jugendthriller und auch Krimis für Erwachsene, kann ich mal sagen. Aber im Überwiegenden sind es Thriller für Jugendliche. Und da kaufe ich eigentlich alles blind. Also bei der, ja, ich weiß, schönes Wortspiel, ne? Aber
1: da kaufe ich eigentlich
2: alles sofort, wenn es rauskommt, weil die einfach einen ganz, ganz tollen Schreibstil hat und eigentlich immer spannend erzählt. Und die Bücher hat man auch in der Regel schnell durch, weil sie einfach schnell erzählt sind. Also ich die geht
1: kurz rein, Entschuldigung. Ja, sie ist, sie ist Österreicherin aus Wien. Du hattest das vorhin hat dich, im Vorgespräch hatte ich recht, dass genau. Sie aus
2: Wien kommt. Ja, genau. Also die Bücher lassen sich sehr gut lesen, weil einfach der schreibt hier so flüssig und leicht zu lesen ist. Und im August kam ein neues Buch von ihr raus. Das nennt sich Oracle, also Orakel auf Deutsch. Und es geht da um einen Jungen, der kommt an die Uni, ist ungefähr so 18 und ist etwas sonderbar, denn er sieht an manchen Menschen sogenannte Marker. Das sind irgendwelche Felder, die Körperteile verdecken und das klingt erstmal furchtbar seltsam und weird, aber es ist bei ihm schon seit dem Kindesalter schon aufgetreten und seine Eltern haben ihn dann natürlich zur Psychologin geschickt, weil irgendwie kann das nicht normal sein. Ist ja logisch. Er wird dann mit Tabletten eingestellt und sieht dann auch diese Marker, wie er sie nennt, nicht, aber wurde dann in der Schule auch ziemlich gehänselt deswegen. Jedenfalls ist er an dieser Uni und ein Klassentreffen steht an von seiner früheren Schule und dort sieht er diese Leute, die ihn gehänselt haben, wieder und tatsächlich haben manche ein paar Veränderungen. Zum Beispiel ein Mädchen ist im Rollstuhl und von diesem Mädchen konnte Julian, so heißt der Hauptcharakter, eben nur den Oberkörper sehen, nie die Beine. Ein anderer bekommt wenig später einen Motorradunfall. Und auch von diesem Jungen konnte Julian eben nur also den halben Oberkörper sehen. Und so zieht sich das weiter durch und es keimt der Verdacht auf, ja Mensch, da ist irgendwas, das kann doch nicht sein. Irgendwas stimmt da nicht. Er muss rausfinden, ob das wirklich miteinander zusammenhängt. Und da ist
1: was nicht normal mit dem Jungen. Da ist,
2: ja. stimmt was nicht. Aber eben, ne, man glaubt natürlich, der hat irgendeine psychologische Störung, wie auch immer Ne, und das wird halt dann versucht er das aufzuklären, setzt seine Medikamente ab, versucht seine Therapeutin ein bisschen zu belügen, indem dass er sagt, ja er nimmt alles noch, ist alles toll. Und ja, es klingt erstmal irgendwie total seltsam, aber im Nachhinein entwickelt sich es doch zu einem wirklich spannenden Buch, wo man wirklich wissen möchte, wie es weitergeht. Ich muss aber auch sagen, es war jetzt nicht eines der stärksten Bücher von Bosnanski. Es ist ein gutes Buch. Ich hatte das innerhalb von zwei Tagen durch und es, es ließ sich gut lesen. Vor allem, ich habe es als Hörbuch gehört, wird es gelesen von Jens Wawritschek, den wir ja alle kennen. Und der liest einfach Hörbücher super. Also kann man gar nicht alles sagen.
1: Der kann lesen.
2: Der ist, oh.
1: das ist schön.
2: Der liest auch so ziemlich alle Bücher.
1: Dem hört man gerne zu, ja.
2: Genau. Also, wenn ihr mal Lust habt, hört da rein. Ihr könnt aber auch gerne mal ein anderes Buch von äh, Ursula Posnanski reinhören. Da zu empfehlen ist vor allem Erebos, das ist ein älteres von ihr, wird ebenfalls von Jens Havracek gelesen. Also fast alle Bücher werden von ihm gelesen, von ihr.
1: Zu Erebos sehe ich gerade, gibt es auch einen zweiten Teil, 2019 erschienen. Ist
2: auch super, aber der erste ist halt wirklich für mich der beste. Ich würde auch sagen, das ist der beste äh, Jugendthriller von ihr, für mich jetzt.
1: Dann werde ich die beiden... Boss und Oracle einfach mal in den Shownotes.
2: Mhm.
1: Ich mache da was fertig. Es lohnt sich. Sehr schön. Mich hat natürlich auch was gefesselt. Ist jetzt schon eine Weile her. Und zwar habe ich innerhalb von einem Wochenende zweimal beide Staffeln von den Discountern geguckt.
2: <lacht> Cooler Name.
1: Das ist eine sogenannte Mockumentary, die halt im Stile einer normalen Dokumentation gefilmt ist, aber von Schauspielern tatsächlich dann gespielt ist. Ja, es handelt halt um die Belegschaft eines kleinen Discounters in Hamburg, was die da so erleben, meistens halt tatsächlich nicht bei der Arbeit, also während der Arbeitszeit, aber nicht bei der Arbeit. Comedy ist halt schwer zusammenzufassen oder nachzuerzählen. Deswegen hier einfach die Empfehlung, guck mal in die erste Folge rein. Die gehen auch immer nicht sehr lange. Das sind so immer so 20 bis 25 Minuten. Also kann man das schon mal so wegsnacken. Ja, wer Stromberg mochte, der wird das lieben, muss ich sagen. Absolute Empfehlung. Tue ich auch mal in die Show Notes. Ist auf Amazon Prime zu streamen.
2: Ich habe das immer gehört, also den Titel zumindest. Ich weiß nicht. Ich, also irgendwie war das irgendwie aber in den Medien vor kurzem erst.
1: Ja, und somit hat diese Serie das dann in die Nennung meiner Fesseln geschafft. Wollen wir es mal so nennen. Ja, dann <lacht> ja, bin ich mal mehr. geschafft, was wir bis zur Aufnahme der nächsten Folge noch so alles äh, fremd konsumieren.
2: Kommt drauf an, wie viel wir hier konsumieren.
1: <lacht> wir haben uns ja doch schon ein bisschen was vorgenommen. Ach, ist ambitioniert, ist aber machbar und das macht ja auch Spaß. Also ich hatte Fall. beim Vorbereiten doch schon meinen Spaß. Ja, keine Ahnung, ich würde mal sagen, steigen wir einfach mal ein. Ne? In Auf jeden
2: Fall, wir sind ja auch noch am Anfang. Also es kann sich vielleicht noch was ändern ab und an. Wer
1: genau, weiß. es wird sich sicherlich die eine oder andere und. Kategorie noch finden, worüber wir gerne sprechen wollen. Und es ist ja unser Podcast, wir können ja hier machen, was wir wollen von daher.
2: Das ist ja die Freiheit, die man hat. Da genau,
1: das ist ja das Schöne.
2: So schön, das kann keiner reinreden. <lacht>
1: Ich würde sagen, bevor wir in die Besprechung gehen, machen wir mal noch eine kleine Kategorie auf. Ich nenne sie einfach mal alles über Dracula. Und für die erste Folge, um da einen ordentlichen Einstieg zu kriegen, habe ich mal rausgeschrieben, worum es im Dracula überhaupt ging. Mhm. Denn unser Hörspiel schließt ja tatsächlich nach den Ereignissen rund um Dracula und äh, Jonathan und Mina Harker an. Vielleicht hat es nicht jeder gelesen.
2: Irgendwo gehört schon mal.
1: Oder gesehen, da kommen wir ja in späteren Folgen hm. drauf, was es da noch an ja. Veröffentlichung gibt. In dem Sinne springen wir da einfach mal rein. 1897 ist Dracula erschienen, der Roman vom irischen Schriftsteller Bram Stoker. Die oh. Hauptfigur in dem Roman ist Graf Dracula und wir können, glaube ich, mit... Und recht behaupten, das ist der berühmteste Vampir der Literatur ja. oder auch einfach Popkulturgeschichte.
2: Also, ich kenne keinen anderen. Also, ich muss wirklich sagen, ich kenne niemanden, der so bekannt ist, also als jetzt Vampirgestalt wie Graf Dracula. Und er wird ja überall zitiert, überall kommt der vor, überall wird er auf ihn verwiesen ja, unzählige Referenzen zu dem, zu, zu ihm und überall wird damit eingebaut. Also das ist ja wohl dazu. Sagt.
1: Ich wüsste tatsächlich noch genau einen anderen Vampir beim Namen und das wäre Blade aus dem Blade, marvel universum das, ja. der in den Filmen von Wesley Snipes gespielt wurde. Mhm. Da kommen wir ich mein, aber auch noch zu. Klar gibt es hier bei, wie heißt es, bis im Morgengrauen oder bis oh, nach... Da, da gibt es ja auch Vampire, aber da wüsste ich nicht mehr den Namen von den Jungs.
2: Also... Da muss ich mal einhaken. Ich finde ja, also ich finde bei Dracula, er ist ja wirklich der klassische Vampir. Also er ist ja böse, er ist dunkel, er ist düster und er ist so, wie man sich einen Vampir eigentlich vorstellt. Die, Ich würde jetzt den Leuten, die diese Bissbücher mögen, überhaupt nicht zu nahe treten. Ich habe sie mit 14 auch gelesen. Ich mochte sie auch. <lacht> Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, oh, glitzernde Vampire, die, im, im, die in der Sonne sind und Vegetarier sind buchstäblich. Nee, also ich möchte gerne dann doch düstere Vampire haben und die dürfen dann schon äh, unberechenbar blutrünstig sein.
1: Ja, dieses ganze Vampir-Thema hat ja auch was unheimlich Erotisches, ne? Und da ist so eine Teenager-Liebesgeschichte passt ja dazu eigentlich nicht.
2: Ich finde das immer noch erotisch, ne? Also Vampire sind schon, also die haben ja, das ist ja auch ein Aspekt, soweit ich das weiß, dass die, wenn die Blut saugen, das ja auch irgendwie diese Gefühle in, in den Leuten auslöst, ne? Oder dieses, dieses Euphorie und Erregungsgefühl, das, was das Opfer bekommt, ne? Wenn man da so den Geschichten glauben mag.
1: Ja, da müssten wir mal da. nachforschen, ob wir dann <lacht> jemanden finden, der uns da aus erster Hand was zu erzählen kann. Oh ja,
2: unbedingt, unbedingt, <lacht> oh, unbedingt. in einer anderen Folge, passt der Titel auch dazu.
1: Können wir zum späteren Zeitpunkt vielleicht auch auf diese Thematik nochmal eingehen, <lacht> aber ich glaube, ja. da gibt es noch genügend andere Fakten, die wir in kurzen, ja. in kurzen Brocken hier vor unsere... Folgen klatschen können. Wobei es gibt ja mittlerweile schon zehn Folgen. Also mhm. die Chance steht ganz gut, dass wir eine, eine 18-Folge machen müssen.
2: Aber ich glaube, was, was so dieses Erotik- oder, oder Anziehungsthema hat, das ist ja auch immer diese Macht. Ne? Also dieser Vampir, um jetzt mal wieder den Bogen zu Dracula zurückzuschlagen, ist ja auch extrem mächtig. Und Dracula wird ja als der mächtigste Vampir aller Zeiten beschrieben.
1: Das hat halt viele Aspekte, aber da kümmern wir uns einfach mal mhm. in einer der ganz späten Folgen. Wir haben noch viel zu reden wir haben noch vor,
2: Wir haben noch viel
0: vor. Ja.
1: Aber das ist die Vorgeschichte. Es geht in Dracula, da geht es um Jonathan Harker. Jonathan Harker ist Rechtsanwalt und der reist von London nach Transsilvanien. Heutzutage heißt das Siebenbürgen. Genau, ja. Ja, der soll zu einem Grafen Dracula reisen, der Harkers Hilfe benötigt, um für ihn Geschäfte abzuwickeln. Auf der Reise dorthin erlebt Harker merkwürdige Dinge mit den Einwohnern und auch während seinem Aufenthalt im Schloss des Grafen passieren wirklich, wirklich merkwürdige Dinge, die er sich nicht erklären kann. Wie es dann auch kommen muss, er entdeckt dann, früher oder später die wahre Natur des Grafen und wird vom Grafen auf dem Schloss in Gefangenschaft genommen. Dracula macht sich dann per Schiff auf den Weg nach England, hat auf dem Schiff mehrere Holzkisten mit Erde. Jonathan gelingt währenddessen die Flucht. Ein Monat später landet das Schiff, die Demeter, in England. Laut dem Kapitän sind während der Überfahrt nach und nach alle seine Matrosen verschwunden. Er hat wohl ein Etwas auf dem Schiff bemerkt, was sich dort rumgetrieben hat. Und außer ihm und seinem Hund ist niemand übrig geblieben. Dann haben wir wieder einen Schnitt in der Geschichte und wir sind bei Mina Murray. Die ist die Verlobte von Jonathan und die besucht ihre Freundin Lucy Westenra. Die wohnt ein bisschen außerhalb von London und auch dort ereignen sich dann merkwürdige Dinge und Lucy erkrankt. Und hat eine markante Bisswunde am Hals. Ja, die ziehen dann Bekannte zu Rate. Dadurch äh, kommen sie dann an einen Dr. van Helsing. Der ist wohl Experte auf diesem Gebiet und kommt ihnen natürlich sofort zur Hilfe. Auch Jonathan Harker, mittlerweile sind drei Monate vergangen, kehrt von seiner Flucht wieder zurück. Es stellt sich dann raus, dass Lucy ein Vampir ist. Die wird dann gepfählt, geköpft und mit Knoblauch geknebelt. Also da gehen sie wirklich...
2: Er hatte Bandagen hier.
1: Ganz ehrlich, John wäre auf sie zugerannt, hätte sein Hemd von der Brust gerissen, sein oh, ja. Kreuz entblößt und, und den hier einfach in Stopp zerdudelt. Bevor
2: er, muss die rufen, ne? Bevor er das noch macht, muss er hier noch... hier. Ja, es muss, er äh, muss ja mit freiem äh, Oberkörper,
1: er muss ja... <lacht> Egal, kurzer Exkurs kurzer Ex <lacht> kurz dahin, Gruß an Team Sinclair. Nachdem sie Lucy gepfählt, geköpft und mit Knoblauch geknebelt haben, bilden sie eine Gruppe derer sich dann weitere Freunde anschließen und sie beginnen die Jagd auf Dracula. Letztendlich zerstören sie all die Kisten und die letzte Kiste, in der Dracula ist, in der versucht er wieder zurück in die Karpaten zu fliehen. Mhm. Ja, das Ganze gipfelt dann ganz dramatisch in einem Showdown vor dem Schloss. In letzter Sekunde vor dem Sonnenuntergang kann Jonathan den Vampir köpfen, während von einem der Mitstreiter das Herz des Vampirs mit einem Messer durchbohrt wird. Damit endet hier die Geschichte von Dracula. Wir erfahren dann in dem Buch noch, dass sieben Jahre später Mina und Jonathan geheiratet haben und einen Sohn bekommen haben namens Quincy. Das ist so die Geschichte. Was man zu dem Buch noch sagen muss, es ist eine Sammlung aus Briefen und Berichten. Es ist schon schwieriger zu lesen, muss ich sagen, sind die Hörbuch-, Hörspiel- und Spielfilmumsetzung schon deutlich leichter zu konsumieren.
2: Es ist halt, da wird ja die Geschichte erzählt und ich denke mal, die Geschichte kennt ja, oder die meisten werden, denke ich, die Geschichte von Dracula kennen. Vermutlich schon mal irgendwo konsumiert.
1: Damit... Können wir uns in das Hörspiel reinstürzen? Dracula und der Zirkel der Sieben, Folge 1, Erbe des Bösen. erschien im Maritim Verlag am 5.3.2021 und geht insgesamt 70 Minuten. Regie und Schnitt von Patrick Holtheuer, Produktion von Sebastian Probot. Autor ist Marc Freund und die Musik ist von Bernard Guzcal. Ja,
2: Schön französisch. Ja, Marc Freund kennt man aber auch noch. Der ist beim Maritim wohl ein bisschen verbreiteter. Der hat ja auch noch bei manchen Sherlock Holmes Hörspielen mitgeschrieben, bei den neuen Fällen, da kenne ich ihn noch her. Also dann war er beteiligt oder hat, hat Fälle verfasst.
1: Der André Minninger von Maritim.
2: So ungefähr, also na, nicht, nicht, ja. So ungefähr. Aber der schreibt doch Bücher. Also er schreibt doch ähm, nicht nur Skripte, sondern auch wirklich Bücher, so wie ich gelesen habe.
1: Aber der hat schon eine... Große Reihe an Hörspielproduktionen für ja. John Sinclair, Darkland, Edgar Wallace, die neuen Fälle, Sherlock ja. Holmes, neue Fälle. Bei Oscar Wilde, Mycroft Holmes, Jules Verne, die neuen Abenteuer des Philias Fogg, Irene Adler, Sonderermittlerin der Krone. Da klingelt irgendwas, glaube ich. Mhm. Die letzten Helden, was ich auch gerne gehört habe.
0: Mhm.
1: Gespensterkrimi. Naja, also eigentlich werkelt er auch am Zirkel der Sieben mit rum?
2: Ist ist schon überwiegend beim Maritim hätte ich jetzt gesagt. Ja. Also, oder?
1: also die John Sinclair ist Buster Lübe.
2: Ja. Edgar der Wallace, Sherlock Holmes. Ja, aber ich, also es, es klingt so, als hätte der wirklich sehr, also er schreibt schon sehr sehr viel und ist da auch erfolgreich.
1: Und Lady Bedford hat er gemacht. Das mhm. Auto, auch eine sehr schöne Serie, die ich sehr gerne mag. Wie gesagt, dadurch, dass er an so vielen Maritimen produkten beteiligt ist, davon gehe ich dann aus, ja. dass er da der Haus- und Hofschreiber ist. Mal gucken. Wir sind ja gerade am Anfang. Vielleicht treffen ich wir ihn den ja auch mal.
2: Treffen wir irgendwann mal irgendwo.
1: Werden wir ja sehen. Dann haben wir noch ganz kurz was übers Cover, sage ich. Wir sehen ein Vampir, offensichtlich mhm. äh, Dracula und im Hintergrund so ein bisschen Soldatenschlachtgetümmel, alles in so einem rot-gelblichen Ton, sehr düster gehalten. Nichts, was auf das Erbe des Bösen so ganz plakativ hinweisen würde.
2: Vielleicht die Schlacht, also im Hintergrund, der Anfang ist ja auch.
1: Damit fängt's ja gleich an, ne?
2: Eigentlich schon, weil dann, aber da ist ja Dracula noch nicht. Also der, den gibt's ja da.
1: Das bewerten wir dann auch später. Wen haben wir in den Hauptrollen? Dracula gesprochen von Torsten Michaelis, zu dem erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Wir haben Jonathan Harker, der wird gesprochen von Martin Sabel. Mina Harker gesprochen von Victoria Sturm. Abraham van Helsing von Douglas Welbert. Emil Rochefort von Marc Schülert. Als Ansage Lutz Mackenzie, mein Lieblingssprecher, der Mann, der Abenteuer in der Stimme hat, der macht die ganz kurze Ansage, was mir jedes Mal am Anfang der Folgen einen Schauer über den Rücken laufen lassen wird. Ja,
2: macht er auch sehr, sehr gut.
1: Leider aber aus der Erkenntnis, dass ich ihn im Laufe der Folge dann nicht mehr hören werde. Aber ja. nein, es ist schön, ihn immer wieder zu hören.
2: Er klingt aber immer gleich. Also, ne? also, es ist
1: der ist äh, wenig alt geworden, nicht, nicht muss man gealter, sagen. Nicht ja. Groß gealtert. Den könnte ich mir immer noch so als schneidigen 26-Jährigen vorstellen.
2: Ja, ja. ja. Na,
1: okay, 28. <lacht> ja gut,
2: 28. Gut, darauf kommen wir uns einigen. 28 passt. Nee, weil der klingt wirklich, also, wenn ich jetzt so die alten fünf Freunde höre und das heute, gut, man hört es ein bisschen, aber, aber nicht groß. Also, ne? Nicht wirklich, nee,
1: der hat eine sehr super schöne Stimme. Ja. Und, und von ihm lässt, lässt man sich gerne was erzählen. Das ist ja. Ja.
2: ja, sehr gern.
1: Wem ich auch sehr gerne zugehört habe in diesem Hörspiel ist Thorsten Michaelis, der, wie schon gesagt, den Dracula gesprochen hat. Ja, was gibt es über ihn zu erzählen? Also allzu viel privat habe ich über ihn nicht gefunden. Er ist am 31.01.1961 in Berlin-Ost geboren, ist verheiratet und lebt hier mit mir zusammen in Berlin, sozusagen Tür an Tür. Ja, ja. und sein Bruder Dirk, da haben wir die nächste... Parallele, Der ist Sänger <lacht> und Komponist.
2: Kennt man den?
1: Ja, er ist Sänger und Komponist. Ich mache einfach mal eine Parallelrecherche.
2: Also vom Namen her sagt er mir gar nichts. Aber gut, ich kenne ja auch nicht alle, nicht jeden.
1: So, er hat auf jeden Fall eine Wikipedia-Seite. Das ist ja auch schon mal, er ist im wichtigsten Informationsmedium.
2: Ja, ja, er ist wichtig, ja.
1: Naja, er war Frontmann der Band Karussell. Jetzt muss ich mich leider ausbinden und sagen, dass ich diese Band nicht kenne, sondern er dachte, ja, dass es ein Hörspiellabel ist. Ja. Er wohnt auf jeden Fall auch in Berlin, also kenne ich ihn ja garantiert auch.
2: Ja, vielleicht läuft er, vielleicht ist er gerade zwei Hörser weiter und da wohnt er schon und das weißt er noch nicht.
1: Ja, aber er hat 2, 4, 6, 18, Er hat schon elf Soloalben rausgebracht. Ja. ja, deutsche Musik.
2: Also wenn der auch so eine Stimme hat.
1: In den Show Shownotes werde ich mal ja. was von ihm verlinken <lacht> So, zurück zu Thorsten Michaelis. Wir sind schon wieder abgeschweift. <lacht> Woher kennen wir Thorsten Michaelis? Der hat natürlich wie jeder deutsche Schauspieler in Tatort-Filmen mitgespielt. Er hat da auch eine feste wiederkehrende Rolle gehabt. Polizeiruf 110, wie gesagt, Tatort, alles Mögliche. Nichts Außergewöhnliches. Mhm. Ein Film in seiner Filmografie ist mir ganz besonders in den Blick gekommen, denn der Film spielt in Berlin und hat den plakativen Namen High Alarm am Müggelsee. Ich bin großer High-Film-Fan. Den Film kannte ich nicht, ich habe aber mir kurz mal die Beschreibung angeguckt und da geht es nur um einen angeblichen Hai. Also es ist kein wirklicher Hai, das wäre zu skurril. Also High Alarm auf Mallorca es ist es nicht in Berlin, sondern da geht es wohl um Leute, die da sich einen Spaß draus machen.
2: Also das könnte jetzt aber auch eine TKKG-Folge sein. Hi Alarm, an welchem See?
1: Es ist eine Komödie, also, also von äh. daher könnte TKKG oder auch eine Ferienbande-Folge sein, ja, definitiv. Ja, ja.
0: Irgendwie
1: sowas in die Richtung würde total durchgehen. Aber der Titel, Fall. wenn ich dadurch eine Filmografie durchgucke, fällt mir so ein Titel natürlich. <lacht> Direkt auf. Ja. Er ist natürlich auch Hörbuchsprecher. Er hat den Orkanus gewonnen 2008 in der Kategorie Hörbuch des Jahrzehnts.
2: Mhm, also wirklich schon.
1: Also des Jahrzehnts, nicht nur von einem Jahr. David Nathan und Lars-Peter Luig als Regisseur. Mit mhm. ihm zusammen haben sie Der Flüsterer im Dunkeln nach H.P. Lovecraft gesprochen. Mhm. Ja, in ja, Hörspielen kennen wir ihn auch. Kennst du die Offenbarung 23 Hörspiele?
2: Ich habe angefangen, also ich kenne sie vom Namen, aber ich habe sie ja noch nicht gehört. Ich kenne ihn jetzt tatsächlich, also da hört kennt man ihn auch, also da hat er, glaube ich, mitgesprochen. Ne, bei den, den Tupac Shakur. Ich kenne ihn noch vom Gruselkabinett und zwar als Phantom der Oper. Da hat er das Phantom gesprochen. Gandios.
1: Ja. Wenn ich mich nicht irre, sogar war er da nicht der Dracula. Ich, oh, jetzt lebe Nein. ich mich wieder raus. Nein,
2: da beim, bei dem war er nicht Dracula. Da war es noch der großartige Joachim Höppner. Aber bei der der Dr. Jekyll ist. und Mr.
1: Hyde habe ich ihn noch gesehen. Aber ja, er hat ja, ja auch die Stimme des Bösen. Dabei. Der kann böse sprechen.
2: Also von dem möchte ich mir nichts vorlesen lassen, wenn ich schlafen will tatsächlich. Also zumindest in der, in der Tonlage nicht.
1: In der Tonlage definitiv nicht, da würde ich sagen. Also da gruseln sie mich schon, ja. ja. Der, das wäre ein schöner Wecker. Der, oh Gott. Du hast heute verschlafen, stehe jetzt sofort auf. oh Gott. Ja, was hat er noch gemacht? Ich habe hier noch gefunden, das ist auch eine Serie, die ich sehr gemocht habe, leider nicht mehr im offiziellen Kanon. Star Wars Dark Lord, da geht es um den Aufstieg von Darth Vader, da hat er einen der Jedi gesprochen, mhm. Rowan Shrine. Drachenlanze, da hat er Caraman gespielt, einen der Hauptcharaktere, auch ein schönes Fantasy, Epos. Ja, und für die Lauscher Lounge, auch nochmal mal so ein kleiner Randfact, hat er Dracula inszeniert. Und da hat er damals 2006 sogar drei live diese Inszenierung gemacht, Berlin, Hamburg und Essen. Also mit Dracula scheint das ja durchaus zu haben. Und damit geht machen, es ja noch viel weiter. Denn der Mann ist ja auch ein ganz großartiger Synchronsprecher. Der ist also... Ja, nicht nur die Stimme von Sean Bean, den wir aus Herr der Ringe als Boromir kennen.
2: Ja. Hat er hat er da auch gesprochen? Also hat er ihn da Da auch
1: ist er schon? Boromir, ja, definitiv. Ja, also genau. der hat von 1993 mit Die Scharfschützen, das ist eine Fernsehserie mhm. oder eine, eine Filmreihe,
2: Weil da,
1: ja. da hat er angefangen Sean Bean zu sprechen und von da an war er, ja über die Bibel. Also Sean Bean hat ja unheimlich viele Filme. Ich bin nicht der größte Fan von ihm, aber er hat auch bei Game of Thrones war er auch Mhm. Hat er ihn auch synchronisiert? Ja, war ja nicht so lang, aber oh, jetzt habe ich gespoilert. Jetzt habe ich gesagt, dass Sean Bean stirbt, aber ich glaube, das macht er ja öfter in seinen Filmen. Mhm. Ja, dann haben wir ihn noch als Benicio del Toro, der bei Guardians of the Galaxy, Star Wars, also Fear and Loathing in Las Vegas, Sin City, Ben Mendelssohn, auch der bei vielen Marvel-Filmen, Captain Marvel, Spider-Man, auch Star Wars, Rogue One dabei ist. Jetzt dann später bei Secret Invasion. Und Chris Tucker, Rush Hour.
2: Der macht ja echt ganz schön viel tatsächlich. Also...
1: Und jetzt kommen wir noch zur Wesley Snipes, der, um da den Bogen zurückzuspannen, bei Blade die Hauptrolle gespielt hat. Also hat der Thorsten Michaelis tatsächlich ein Fable für Vampire? Sind wir hier einer Verschwörung auf eine der Verschwörung?
2: Spur? ja. Mal gucken, vielleicht, vielleicht, werden wir sie noch aufrechterhalten können, vielleicht tut sich noch mehr auf.
1: Ja, er hat zum Beispiel noch in der Serie Blue Bloods Donnie Wahlberg gesprochen, The Crow, in dem wenn mm -hmm. Leah gestorben ist. Ja, auch und natürlich hat er auch noch Dialogregie geführt. Da habe ich jetzt als prominenteste Beispiele CSI Miami <lacht> und ein meiner, ja, ich würde sogar fast so weit gehen, einer meiner drei Lieblingsfilme, The Big Lebowski. Da muss ich allerdings sagen, ich gucke den trotzdem lieber auf Englisch. Aber das ist ja das ist ja Geschmackssache. So viel dazu.
2: Ich denke, wir haben jetzt, denke ich mal, alles über ihn erzählt. Oder Vielleicht nicht alles, das,
1: aber so das... Äh,
2: das Gröbste. Also ich denke, wenn man seine Stimme hört, die, dann weiß man oder dann fällt einem ein, auch da hat man ihn gehört und ich denke, die vergisst man auch nicht so schnell. Die ist schon sehr, sehr prägnant.
1: Wenn wir mit dem Hörspiel beginnen und jetzt noch ganz kurz Spoiler Alert. Also wer es jetzt noch nicht gehört hat, <lacht> Folge pausieren, Hörspiel hören und mit uns
2: am besten mitdiskutieren. Ich glaube, wir haben hier...
1: Genau, sich gemeinsam mal eine Meinung bilden. Ich denke, die wird...
2: wird interessant.
1: Okay, <lacht> sag nicht zu so viel.
2: Nein, 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 nein.
1: Es ist ja die erste Folge, deswegen bin ich da auch ein wenig ja. äh, hin und her gerissen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber nun gut, jetzt sollte auch unser letzter Hörer oder unsere letzte Hörerin die Folge gehört haben und dann können wir auch spoilerfrei in die Folgenbesprechung gehen.
2: Wir starten mit dem Prolog, hätte ich jetzt gesagt. Und wir starten 14.31 also Dracula erzählt, wie das in Transsilvanien da gerade abläuft mit Krieg und den Osmanen und da Tod und Verdammnis überall. Und somit beginnt quasi das Hörspiel. Also wir haben 1431 und wir erleben eine Frau, die in, in den Wehen liegt, in dieser schrecklichen Kriegszeit in Transsilvanien.
1: Und die wird gespielt von Ilona Otto.
2: Da muss ich immer an Barbie denken, weil die die Barbie äh, spricht. Du nimmst mir die
1: Worte aus dem Mund. Oh, sie, aber nicht immer die Barbie, sie spricht auch andere Rollen.
2: Ja, aber sehr, sehr oft Barbie. Und, und
1: es ist eine ellenlange Liste mit Barbie-Filmen, von denen ja. ich noch nie... Aber egal, ich bin halt auch garantiert nicht die Barbie-Zielgruppe.
2: Aber ich muss da ständig dran denken. Ständig. Woher
1: kennen wir sie noch? Sie ist Lola Bunny aus den das? Bugs Bunny oh Cartoons.
2: Wo ich sie noch kenne, ist, da hat sie aber eine kleine Rolle und zwar aus Pretty Little Liars. Da hat sie die Melissa gesprochen. Das ist eine Schwester von einer Hauptfigur. Aber das ist ja eine kleinere Rolle. Aber ich glaube, diese Frau, also diese Stimme hört man ja gefühlt überall in jedem Film, in jedem, in der Serie. Ja, die ist sehr also viel unterwegs. Ist,
1: sie, sie ist auch Emily Erdbeer. <lacht> Bei der Serie she -Ra. da spielt sie die Scorpia, also hört sich an wie eine der Bösen. Mit she bin ich nicht so fit wie mit Masters of the Universe. Aber die größte Rolle, und da wurde ich damals zu genötigt, und ich habe jede einzelne Folge geguckt, außer die neueste Staffel, bei den Gilmore Girls war sie die Tochter von, äh, Dings Lorelai, oh, und zwar ja. Rory. Oh, Gott. Die, ähm, ach, ich komme auch nicht <lacht> auf den Namen Nee, ich hab's... Daher kam mir die Stimme auch gleich bekannt vor. Wie gesagt, jede einzelne Folge geguckt und gar nicht so schlecht, auch wenn es tatsächlich auch nicht, <lacht> nicht Schnittmenge in der Zielgruppe war. Aber
2: zwar so
1: schwamm drüber, es war trotzdem unterhaltsam. Sie ist
2: auch in sehr vielen Hörspielen, auch immer wieder taucht sie auf. Also ich könnte jetzt keine, keine genauen Titel nennen, aber im Gruselkabinett taucht sie auf. Bei Faith hört man sie ab und zu, aber in so kleineren Rollen. Also das da sind die
1: typischen Episodenrollen.
2: Ja, da hat jetzt nichts Großes, wo ich jetzt sage, oh, da kennt man sie. Also ich kenne sie, wie gesagt, aus Barbie und Barbie ist ja, ne, also da ist sie mir hängen geblieben und ich muss immer an Barbie denken, wenn ich diese Stimme höre, es tut mir leid, aber irgendwie verbinde ich das ah, vielleicht mit Vielleicht kriegt man und.
1: sie dazu, mal was zu singen für uns. Oh, ja. <lacht> also auf, Fall, auf jeden Fall ist die Dame gerade während ihrer Niederkunft. Und die ja. hat Schmerzen.
2: Auf jeden Fall. Macht sie ja auch sehr gut. Was ist das, Amme? Oder wer ist das daneben? Weiß man Dienerin
1: das? oder Hebamme? Diene. Clara heißt die. Die wird Clara. von Ulrike Möckel gesprochen. Die ist seit 2009 im Geschäft. Und außer Episoden, Nebenrollen kenne ich, oder habe ich von das ihr nichts gefunden. Nicht. Du weißt, dass ich definitiv eine Drei-Fragezeichen-Folge erwähnen würde.
2: Wenn sie nur, nur die Kellnerin spricht, sie fällt jetzt auch nicht groß Wie auf. Dass sie, sie hat ja, ja, ja nicht wirklich viele. <lacht> sie hat keine Sprechzeit. Genau, also wie gesagt, sie liegt da in den Wehen und schreit und, aber es macht den Eindruck auch, als hätte sie irgendwie gar keine richtige, als hätte sie da irgendwie nicht so wirklich Lust zu. Oder als hätte sie Angst, ne? Sie will ja irgendwie nicht, hat da schon Befürchtungen, als ihr, wenn ihr Kind da auf die Welt kommt und es kommt auf die Welt und, ja, so richtig freuen tut sie sich nicht, die Gute. Cinea heißt sie übrigens, die Frau. Noch nie gehört den Namen, aber auch schön, finde ich. Genau, also sie ist jedenfalls fertig. Ihr Kind ist auf der Welt. Das ging auch relativ schnell. Also wir sind am Ende eingestiegen. Der Geburt. Ja, zum Glück
1: finde ich. Also das ist <lacht> ja.
2: also ne immer immer ganz zum Schluss einsteigen in eine Geschichte ist ziemlich gut. <lacht> Ja, und jetzt taucht auch der Gemahl auf. Was ist denn der eigentlich? Weiß man das? das? Ist, ist Vlad das der
1: Zweite. Und der macht es genau richtig, so wie wir. Er steigt, er kommt erst am Ende dazu.
2: Er kommt und freut sich über den Sohn, den Zinier geboren hat, bedankt sich irgendwie. Oder sagt, ja, du hast mir einen Sohn geschenkt. Und sie ist aber wirklich gar nicht erfreut und glücklich. Sie sieht schon das Böse. Und ja, er
1: begutachtet das Kind und dann sagt er so, ja, alles wird ja. gut. Also tatsächlich fragt er auch gar nicht so, hey Schatz, wie geht's dir, wie war's, alles nee. gut, hast du, du ohne mich hingekriegt. Ja. Nee, er guckt, na, so ein bisschen, sage ich mal, Bestandsaufnahme.
2: Ja, es, sie lebt noch, alles gut, alles dran, okay, gut, das Kind sieht gut aus. Also
1: Ja, und sie alles wird auch, gut, ne, Schatz. Und gut. Naja, und sie sagt, ja, aber ich sehe nur Blut, Tod und Dunkelheit.
2: Blut und, und Dunkelheit, und und, ja. es wirkt halt wirklich so, als würde sie sich ich, ich weiß nicht, wie es nach so einer Geburt einem geht. Ich habe noch keine Kinder bekommen. Soll
1: ich dir was sagen? Ich werde das niemals rausfinden. Ich fühle da mit ihr, das ist bestimmt nicht lustig. Naja,
2: na ja, jedenfalls ist das schon dann die erste kurze Szene vom Prolog. Dann haben wir einen Sprung von sieben Jahren, was wieder von Dracula erzählt wird.
1: Genau, und das finde ich eigentlich super gemacht.
2: Nee, Moment, zehn Jahre später, Entschuldigung. Ja.
1: Also im Endeffekt erzählt er uns, dass alles noch beschissener ist bei ihm zu Hause da, dass die ja. die Osmanen da immer noch, also der Krieg immer noch schlimmer wird, aber das noch ja. nicht seinen Höhepunkt erreicht hat.
2: Es ist beschissen, aber es wird noch schlimmer hier, ja. Also
1: Bis zum Hals hängen wir hier in der Scheiße, aber ja. ihr werdet gleich noch ja. den Kopf hängen lassen, ja. <lacht> aber ich finde das super erzählt. Ja. er erzählt und dann kommt die Reiter und seine Mutter redet ja. mit ihm und er erzählt mit der Stimme weiter.
2: Das hat mich anfangs irritiert, weil ich dachte, Mensch, das kann doch kein Kind.
1: Es hatte sowas von Gedanken.
2: Ich, äh, ja. Es war, es war auch so mit, also seine Erzählart, zumindest in dem Dialog mit seiner Mutter, wird ja dann auch Metall hinterlegt. Ich denke mal, das ist so ein, so ein Gedanken.
1: Und das fand ich eigentlich, ja. also von der Idee, von der Machart fand ich das ganz toll.
2: Ja, es ist super gemacht.
1: Sie sagt, nein, komm weg von der Tür, aber lange Rede, kurzer Sinn, der Papa ist wieder da.
2: Ja, und jetzt...
1: Jetzt mal ganz kurz, der Papa, Christian Brückner, Winnetou und seine Freunde, die Serie. Da hat ja. er die Hauptrolle, den Winnetou, gespielt. Und Experten unter uns, die natürlich alle wissen, in Folge 201 hast du jetzt auf dem Schirm welche das ist.
2: Oh ja, das ist Höhenangst. Und äh, da spricht er den, ich glaube, Ben Hassler heißt er.
1: Er ist die Stimme von Robert De Niro. Er hat Martin Sheen in mhm. Apocalypse Now gesprochen. Peter Fonda, Burt Reynolds, Gary Oldman, Robert Redford, Dennis Hopper, Gérard Depardieu, Alain Delon, Donald Sutherland und John Voight. Ich glaube, er wird so gesprochen. V-O-I-G-H-T, John Voight. Wahrscheinlich Voight, ja. Alles großartige Schauspieler, die spricht er alle. Ja, und der ist einfach mal der Vater, von Dracula.
2: Super, passt. Zurück zur Szene. Er kommt ins Haus, schlägt die Tür ein, weil die Mutter macht ja nicht auf. Und er will jetzt den Vlad, so heißt er nämlich, also auch der Sohn. Das ist dann wahrscheinlich Vlad, Vlad 3. Genannt. Ja, das klingt wie so ein Film Vlad 3. Ja. <lacht> <lacht> er soll mit ihm kommen. Ich dachte anfangs, so, jetzt geht's in Krieg, ne, mit ihm. Aber irgendwie, nee, die Mutter will es verhindern, weil sie weiß, dass er mit ihm was vorhat. Also der Vater sagt, nee, ich gebe dem nur dem Sultan alles Pfand. Ja,
1: genau. So. <lacht> nur.
2: <lacht> das beruhigt sie aber überhaupt nicht und äh, sie will dann sich gegen ihn stellen und nein, das darfst du nicht. Und ja, da wird sie kurz dann niedergeschlagen, Ohrfeige. Dann geht's auch schon los. Der junge Vlad geht auf den Vater zu und
1: und er sagt, er erkennt, dass geht. seine Mutter ihm hier definitiv nicht helfen wird. Und er gibt sich in sein Schicksal.
2: Ja, Er geht halt mit. Was soll er auch ja. machen? Ne? Also, dann sind wir wieder sieben Jahre später. Da ist er also 17. Und der alte Vlad liegt im Sterben. Und der Junge kommt wieder zurück. Scheinbar waren die wohl getrennt. Das wissen wir nicht genau, was ja, da der war. der war
1: ja wohl beim Sultan.
2: Ja, ja, beim Sultan. Und wahrscheinlich
1: hatte der Sultan durch, Dann sind sie weitergezogen.
2: Ja, <lacht> Äh, wir
1: erfahren aber noch, dass der Dad sich dem Osmanischen Reich unterworfen hat. Ähm, ja. Was halt den Schluss zulässt, dass der Dad da ein bisschen was zu sagen hatte in Transsilvanien. Der
2: ja, war schon irgendwas Bedeutendes, glaube ich.
1: Aber auch das größte Licht geht irgendwann mal aus. Ja. Und der Papa liegt im Sterben. Der
2: Junge Vlad kommt und er will eigentlich wissen, wohin er ihn damals gebracht hat, also vor sieben Jahren. Aber... Das sagt er eben nicht so ganz. Er sagt halt nur, ja, der Pakt, es war ein Pakt und der erfüllt sich jetzt.
1: Der Junge ist halt, er sagt, er ist ein Ritter und fühlt auch eine Veränderung in sich. Und kurz ja. bevor der Vater stirbt, also anstatt dem Sohn wirklich mal die Wahrheit zu erzählen, entschuldigt er sich und stirbt.
2: Ja, Sagt er noch so, ja, er hat sich erfüllt oder es erfüllt sich.
1: So, es tut mir, es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Ich habe, äh, tschüss. Jetzt kann man vielleicht so ein bisschen die Wut von Dracula verstehen. Anstatt ihm einfach zu sagen, was ja. da los ist. Übrigens, der junge Dracula, Felix Strüven, ist ein ganz junger Sprecher. Ich habe nicht viel über ihn gefunden, hat eine eigene Internetseite. Der ist viel für Dreamland unterwegs. Bin ich mal gespannt, was aus dem so wird. Ob wir den dann öfter mal hören. Ja, vielleicht und ich schon. fand ihn nicht schlecht. Also der hat eine sehr angenehme Stimme und angenehme Art. Man gehabt. kauft
2: ihm den Jungen ab.
1: Ein Bild von ihm da ist ein ganz Jungscher.
2: Na ja gut, jedenfalls endet damit der Prolog und wir steigen endlich mal in die Geschichte ein. Also ohne das Vorgeplänkel.
1: Wir sind in Sussex. 450 Jahre später. Steigen wir in die Hörspielhandlung ein. Und hier. Wir haben 450 Jahre nach 1471. Das heißt, wir sind 1900...
2: Nee, nee Moment, Moment. Wir haben 1431, kommt der zur Welt. Genau. 14... Moment. Zehn Jahre
1: später und sieben Jahre später. Also 1438.
2: 38 dann.
1: Genau. Ja. Und das plus...
2: Also das genau.
1: Sind wir also 1888?
2: Nee, nee, dürfte passen.
1: 1431? Ja, 1888. Ja. So, denn der Zirkel der Sieben, sind ja unheimlich viele Hörspiele ja. und teilweise läuft der Handlung parallel und überkreuzt sich wieder. Deswegen möchte ich natürlich überall, wo sich ein Zeitstempel in der Geschichte verbirgt, den auch dokumentieren, dass wir hier einen gewissen Zeitstrahl erschaffen können, um vielleicht auch eine gewisse Hörreihenfolge für jemanden, der ganz neu ist, zu erschaffen.
2: Also jemanden wie mich.
1: Oder auch mich, <lacht> denn ich kenne von jeder Serie nur die erste Folge.
2: Ja, da kennst du wirklich noch mehr als ich. Ich kenne... Jetzt erstmal Dracula. Tatsächlich. Weil ich dachte mir, jetzt gucke ich mir erstmal Dracula an, weil ich. Darüber, darüber müssen ja, wir auch
1: was erzählen können. Und hier haben wir schon den erwähnenswerten Trope in diesem ganzen Universum, denn es wird ganz klar gesagt, Bram Stoker hat diese Ereignisse nur niedergeschrieben und sich nicht ausgedacht. Also er ist tatsächlich nur ein Chronist und äh. also auf jeden Fall dort ist es so, dass die äh, Schriftsteller tatsächliche Personen sind, die diese Geschichten nur niedergeschrieben haben.
2: Sie werden halt zu...
1: Und sind tatsächlich auch als handelnde Person dann in den Hörspielen präsent.
2: Sie treten treten halt auf und das muss man halt wissen, weil das, also ich wusste, es also ich am Anfang, ich kann mir darunter noch nicht wirklich was vorstellen. Ich glaube, das muss man erlebt haben. Also jedenfalls gibt es diese Figuren, diese Personen als Spielfiguren in den Hörspielen.
1: Ja, inwieweit sie jetzt irgendwie einen Einfluss auf die Geschichten haben werden, also Sie werden jetzt hier keine Allmacht haben. Die, wir sind halt ganz normale Personen. Ja. Finde ich eigentlich eine schöne Idee.
2: Eine schöne Wertschätzung.
1: Was hat es für uns tatsächlich die Perspektive, dass jeder, der irgendwo da in dieser Zeit irgendwo in der Literatur vorkommt, bei uns auch als Figur in unseren Geschichten in Aktion treten kann? Und das finde ich eigentlich einen spannenden, spannenden Ansatz.
2: Also wir, um jetzt mal den Boden genau, wieder zur Genau, wir kommen Folge. mal wieder
1: zurück zur Folge.
2: Ähm, wir sind jetzt quasi in, was ist das? Sussex, ne? Genau. Und wir haben zwei Figuren in der ersten Szene, nämlich Amy und Bradley. Ryan werden die genannt. Ist ein junges Ehepaar, was gerade sich verheiratet hat. Und die kommen nach Hause und ja, sind noch ganz euphorisch von der Hochzeit, weil das ist gerade an dem Tag wohl, wie es scheint. Ja, jetzt wird erstmal ordentlich nochmal durch die Wohnung getanzt oder durchs Haus. Vermutlich auch im Dunkeln.
1: Ja, er soll ja Licht anmachen, ne?
2: Genau, also er, sie, sie wird erstmal getanzt und gesagt, ach ja, jetzt gehen wir auf Hochzeits-Flitterwochen näher, Venedig, Paris und, und sie freut sich, also Amy freut sich schon tierisch. Ach, es war so schön. Und dann er, Bradley, ja, so wie du es so gefinisht hast, ja, das machen wir schon. es also, klang schon wieder so, ne, das ist so, so typisch er fügt es schon in das Ehebild ein hier. Er tut das, was die Frau. Ja, kaum verheiratet und sehr, sehr macht alles ja. richtig. Es ist schon wieder sehr gut, genau.
1: Ich habe ein Hörspiel im Kopf, ja. wo mich die Anfangsszene an diese Szene hier erinnert hat, die dann aber in dem Hörspiel ja. eine ganz andere Wendung ja. nimmt.
2: Ja, 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 ich Sind ja, wir da auf der äh, gleichen? Ist von Sinclair? Ja, wir sind auf der... ja, ich dachte nämlich auch genau an dieses Hörspiel. Ich die Geisterbraut. Mal, ja, 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 da jemand. Die Geisterbraut, und es ist genau so. Nur, dass da geht es halt gleich zur Sache. Da haben sie gleich Hochzeitsnacht dem Sinn und da tanzen sie. Ja, die gefunden. sind da. Sinclair ist
1: ja ein bisschen offensiver und, und hier hat es nicht ganz ja. so ein drastisches Ende.
2: Nee. Nee, nicht ganz.
1: Wie in der Sinclair-Geschichte. Übrigens nebenbei meiner Meinung nach eine der wirklich besten Sinclair-Folgen,
0: Ja, weil die so eine ganz andere super.
1: Erzählweise hat und weil da die Uhr auch tatsächlich mal so ein bisschen eine Rolle spielt.
2: Und ich finde die auch super gruselig. Ne? Jetzt dann nochmal zur Folge genau. zu dieser hier zurück. Also sie tanzen, sie tanzen durchs Zimmer und sind da total entspannt. Plötzlich sieht Amy was in der Halle oder im Raum und dann soll hier mal das Licht angemacht werden. Also anscheinend können wenn die im Dunkeln tanzen? Ich weiß es nicht. Ist es noch so hell? Sieht man da im Dunkeln, wenn man da... Also man gewöhnt sich ja schon dran, aber...
1: du jetzt im Dunkeln tanzt oder mit Tränen in deinen Augen, du wirst halt nicht viel sehen und das kann man ja dann. Oh.
2: Ja, ja, einer muss zumindest ein bisschen was gucken können. Ne? Egal. Das war
1: gerade eine 80er-Jahre-Referenz.
2: Mach alles kaputt hier mit den Referenzen. Ja, ich bin halt ich bin ein
1: 80er-Jahre-Kind. Ja,
2: ich bin, ich bin zu jung.
1: Das war uh, Ultravox. <lacht> Dancing with Tears in Your Eyes.
2: So, also, wir sehen, also jemand ist da wohl, auch schon mal eine kussige Vorstellung, jemand ist in der Maus. Genau, und es stellt sich raus, es ist Jonathan, der schläft da im Sessel oder, oder auf dem Stuhl oder.
1: Ja, und um die ganzen, den, den, den Kron aufzusetzen, ist der ein Trauzeug. Ey.
2: Also ich frage mich wirklich, was hat der da gemacht? Also mal ohne Spaß, jetzt der Typ ist, also es wird gesagt später, ne, also die erkennen ihn und es wird gesagt, er ist Trauzeuge und haut dann aber irgendwie ab später, also nach der Trauung scheinbar, und schleicht sich ins Haus, hockt sich dahin und pennt erstmal. Na gut, er wartet auf das Pärchen, aber schon ein bisschen seltsam, oder?
1: Also der aufmerksame Hörer wird hier merken, mit dem stimmt was nicht.
2: Nee, nee. Irgendwas ist dann, ich glaube, keiner setzt sich hin und wartet dann, bis das Pärchen heimkommt und eigentlich jetzt seine Ruhe will. Naja, jedenfalls ist er da und wartet und jetzt will er von seinem Freund, denn die kennen sich von, ich glaub, von schweren Zeiten. Der Bradley ist ja auch Arzt will die Therapie.
1: Er sagt, hier, das hast du mir vor einer Zeit angeboten. Ja, aber Bradley äh, sagt, wir können jetzt nicht mit der Therapie anfangen, weil morgen ist meine Hochzeitsreise hier. Frauchen, die ist gerade Kaffee machen gegangen, aber im Endeffekt.
2: Sie wird erstmal von ihm weggeschickt und dann ganz grantig sagt sie zu ihm, ja, es ist eine Hochzeitsnacht.
1: Denkt dran, ne? Wir haben noch was vor hier.
2: Ne? Also die hat da jetzt überhaupt keinen Bock mehr. ist zeitig
1: hier. <lacht> Aber Bradley ist halt ein Arzt, ne, was soll man da machen? Der hat ja diesen hippokratischen Eid geschworen, also wird, aber wir wissen ja auch, dass es noch andere Gründe haben kann. Auf jeden Fall, er stimmt dann zu, ne. Amy ja. findet das, glaube ich, ja, zu deutsch gesagt, richtig kacke.
2: Ich finde auch, er, er knickt da sehr schnell ein, also er ist ja da, ne, er sagt erstmal so, ah nee, du, ich kann jetzt nicht, weil Hochzeitsreise und... Ah, oh, und, und dann sagt er, ja, aber ihm geht's so schlecht und es ist wirklich dringend und es muss aber, und dann sagt er, ja, okay, gut, wenn es so schlimm ist, dann machen mal. Ich finde, das ging echt Viel schnell. besser, der
1: Hacker fragt so, ey, können wir anfangen? Und er sagt so, ja, das äh, braucht ein bisschen Zeit für die Vorbereitung. Komm morgen früh rum. Wo ich mir denke, na, so lange ist es jetzt ja dann auch nicht mehr. ne? Da ist eine Hochzeitsnacht zwischen.
2: Es müssen vorbereiten. Na gut, aber es geht ja eh nichts mehr. ne? Weil die ist ja eh äh, beleidigt und, und lässt ihn da nicht ran. Von daher hat er jetzt Zeit zum
1: Vorbereiten. Das hören wir dann ja in der nächsten Szene, was da los ist. <lacht>
2: Sie ist ja nicht begeistert. Also jedenfalls sagt dazu, der Bradley, der Arzt, kann ihm ein bisschen leid tun fast schon, aber na gut. Und äh, der Jonathan geht raus, zündet erstmal erstmal eine Kippe und an. Und jetzt
1: ganz kurz, bevor wir die beiden in ihre Hochzeitsnacht alleine lassen. Ja. Katja Keller spielt die Amy Ryan. Die kennt man aus dem Marienhof. Da hat sie die Billy Vogt gespielt. Und Bradley Ryan wird von Kevin Kasper gespielt. In der Serie Mike Tyson spricht er die Hauptrolle. Die Serie heißt Mike und er spielt Mike Tyson. Und er ist in vielen Dreamland-Hörspielen unterwegs. Nur das als kleine Ergänzung. Und Hager raucht draußen mal. Natürlich benutzt er Streichhölzer ja. und kein Feuerzeug. Also selbst Natürlich, wenn ja. es jetzt so ein klapp benzin gewesen wäre. Aber Man
2: muss auch mal sagen, ich finde allgemein die Geräuschkulissen hier wirklich gut. Noch mal zu Jonathan. Der wird ja hier von diesem Martin Sabel gesprochen. Ich hatte beim Hören immer das Gefühl, ich kenne den. Ich konnte nur nicht sagen woher und das liegt dann auf der Zunge und man will das unbedingt sagen. Mensch, wo kommt der her? Wo kennt man den? Und dann weiß man es, aber man kann es nicht aussprechen. Und heute dachte ich mir, jetzt: wo läuft der noch? Wo, wo hört man den noch? Ich kenne den tatsächlich aus einem Computerspiel.
1: Martin Sabel hat in den Neusynchronisationen John Wayne nachsynchronisiert.
2: Ja, ich, also er macht auch viel Kurzfilme, glaube ich. Aber man kennt ihn nicht so,
1: finde ich. Beim Simpsons Spiel, Tingle Tangle Bob
2: also Enderal war das, was ich habe. oder Enderal, ne? da hat er mitgespielt. da war er eine relativ große Rolle. Ne, aber man, man kennt... Über den erzähle ich dir in einer der,
1: der späteren Folgen auch noch was. Der wird uns ja noch eine Weile Sam. verfolgen. Ich mag den Sprecher übrigens.
2: Ja, ich auch. Er passt auch, finde ich, zu, zu Jonathan. Genau, also er, er zündet sich dann eine Kippe an, nochmal zur Szene zu zurück. Er steht da draußen und, und jetzt kriegt er Besuch von einem... Unbekannten.
1: Kroll oder Kroll, Kroll also genau, das, das weiß ich auch nur aus der Sprecherliste, denn der wird namentlich nie angesprochen.
2: Ich habe ihn jetzt hier Diener genannt, weil das ist ja irgendwie mehr ist. Oder?
1: Später kommt er nochmal vor, nenne ich ihn einfach Igor. <lacht> das ist eine andere Hörspielserie, genau. wo wir drüber reden. Äh, ganz kurz, André Bayer ist der Sprecher von Kroll. Machen wir kurzes Quiz. Mhm. Äh, gut, Odo Finster hat keine Seriennummer, da spielt er den Joe Kidridge. Folge 208,
2: Oh, bei den alten Folgen, äh, bei den neuen äh, kriegst du mich hier.
1: Okay, machen wir es kurz. Kelch des Schicksals.
2: Ah, Kelch, Kelch, ja, ja, der Kelch. Weil Kelch
1: hat er natürlich den passenden Namen Percival Abernathy. Ich hoffe, das habe ich auch richtig ausgesprochen. Ja. Nächste Chance, Folge 214.
2: Ich die neuen echt raus.
1: Geisterbunker. Da spielt der Officer Ach, Brown. Ich muss auch zugeben, jenseits der 200 ist mein drei Fragezeichen wissen sehr, sehr ja. begrenzt. Die Folgen ja, alle kann gehört. Auch. Ich, ich habe die einmal sie gehört. Zuordnen.
2: Ich kann dir 100 bis 160 160 Kann ich dir kann vielleicht ich mitsprechen sagen. Dann, bis zu
1: 100, aber danach wird es echt dünne dann.
2: Also bis 160 geht's, aber dann, dann hat es so. auch.
1: Gibt kein Wetten das mehr. Ja, der wird also von Kroll angesprochen und der ist spooky, ja. der ist richtig spooky, der Mann und gibt uns natürlich einiges zu denken. Er spricht ja auch in Rätseln. Also er hat ihn beobachtet und fragt, wie das Gespräch ausgegangen ist. Also man hat jetzt schon das Gefühl, okay, der hat damit was zu tun und dann kommt ja. er raus. Harker wird von denen erpresst. Harker wird nicht bedroht, aber Mina wird genau. bedroht. Im Hintergrund hört man dann, wie Amy und Bradley, oder andersrum, wie Amy mit Bradley streitet. Und Bradley sich ja. versucht zu rechtfertigen. Ja,
2: sie sagt den Klassiker.
1: Gehört somit zur Soundkulisse. Wir wissen ja, dass da Streit sein wird und warum nicht auch ein bisschen was hören. Naja, und er fragt doch noch, wer ist der Auftraggeber? Und dann kommt ein ganz kryptisches Können Sie sich das nicht denken? Und... Damit sind wir dann raus. Dann kommt zumindest mein Lieblingssprecher aus dem ganzen Hörspiel, Dracula.
2: Genau, geht weiter mit Dracula. Nee, doch.
1: Mina hat einen Traum. Oder wir hören Dracula nach Mina rufen und wir stellen fest, es ist das ein Traum von ihr. Sie wacht auf und ruft nach Jonathan. Ist natürlich ein bisschen ah. blöd, weil der Mann, der neben ihr liegt, heißt Emil und nicht das Jonathan. Ist,
2: das ist der Albtraum, glaube ich, von jedem, oder? So, wenn man aufwacht und der. Naja, wenn man den, den Hintergrund Namen kennt,
1: dann denke ich mal, ist es okay. Es gibt Situationen, wo die Nennung eines fremden Namens deutlich unangenehmer sein dürfte.
2: Ja, schon, aber ich denke mir halt auch so, ach oh Gott, Mensch. Naja, gut, also jedenfalls schreit sie nach Jonathan und ihrem neuer Freund oder Verlobter, der Emil. <lacht>
1: Und da ist... Der findet das richtig, nicht sehr der ist richtig. Also, wenn man mal davon ausgeht, dass er vielleicht schon. weiß, was sie alles so hinter sich hat, müsste er vielleicht, ja. aber nee, er ist absolut verständnislos. Es fehlt eigentlich nur, dass er sich beleidigt umdreht mit seiner Decke und sagt, dann geh doch zu Jonathan.
2: Er ist auch, er ist genervt. Er sagt, ja, hey Mensch, jetzt stell dich so an, leg dich wieder hin, wir schlafen noch ein bisschen, aber sie kann dann nicht, sie reagiert zickig und sagt, sei ist wurscht, was, was mit mir ist, so nach dem Motto, dann hören sie auch was im Haus und naja, wie es halt so ist mal guckt mal nach, was Aber finde ich
1: gut, dass sie beide gehen und dass nicht nur einer geschickt wird. Ja, und auch ziemlich emanzipiert, gucken. denn ich kann mich daran erinnern, dass ich immer gucken gehen musste in meiner Vergangenheit.
2: Es <lacht> passt schon so. Ne? Also sie gehen dann und grummeln so ein bisschen noch, finden aber nichts, außer Glassplitter im Flur, in die mir erstmal schön reintappt und erstmal großartig losjammert. ja. Ja,
1: der hat da ganz schön Pipi ja. in den Augen. Klar ist es nicht angenehm, in Scherben zu treten.
2: Ja, aber er übertreibt schon ein bisschen. Aber gut, vielleicht will er auch ein bisschen Mitleid. Na naja, gut, also jedenfalls äh, holt Mina Verbandszeug und hört jetzt wieder die Stimme von Dracula. Und jetzt Geräuschkulisse. Ich habe nicht verstanden, geht da ein Fenster auf oder nicht? Also, weil sie ist in dem Bad, man hört so das Geraschel vom Verbandszeug, dann hört man ein Krachen und dann wieder hier Dracula. Und dann wieder krach, ich nehme mal ein Fenster. Das muss Fenster ich sagen,
1: habe ich tatsächlich dann einfach so akzeptiert. Aber das gibt so einige Stellen ja. in dem ja, Hörspiel, ja. wo ich auch zum Beispiel gegen Ende musste ich auch zwei, dreimal die Szene hören, um genau mir denken zu können, was passiert ist.
2: Ja, also die Endszene.
1: Das ist halt der Nachteil, wenn du keinen Erzähler hast.
2: Sehr gut, also jedenfalls hört sie dann noch einmal den Dracula und jetzt weiß sie, das ist was Ernstes und geht wieder los.
1: Sie geht zu Emil und sagt... Es hat wieder angefangen.
2: Ich glaube, glaub, das sagt sie bei ihr.
1: Ich habe es extra genauso rausgeschrieben, weil es mir aufgefallen ist, es yeah. sind praktisch zwei Szenen hintereinander, dieser One-Liner.
2: Also man muss jetzt auch nochmal allen sagen, dass jetzt hier alles losgeht.
1: Sie sind genau. wieder da.
2: Nächste Szene tatsächlich schon und wir sind jetzt am nächsten Tag, also weil das muss ja alles in der Nacht gewesen sein. Wir sind wieder bei Jonathan und dem Arzt und er legt sich auf die Pritsche und macht sich bereit für die Behandlung. So.
1: mir ist bockig und die ist weggefahren, also die ist nicht vor Ort.
2: Ja, sie ist wie immer zu einer Freundin gefahren, das macht man in solchen Situationen. Ja, ja.
1: Jetzt haben wir hier eine kurze Sache, denn es wird ein Karl Landsteiner erwähnt. Mhm. Karl Landsteiner, 14. Juni äh, 1868 bei Wien geboren, 1943 in New York verstorben, 1943. Österreich-US amerikanischer Pathologe und Hämatologe. Der hat das AB0-System der Blutgruppen 1900 entdeckt und hat dafür den Nobelpreis genau. für Physiologie oder Medizin erhalten. Wieder ein kleiner Hinweis, denn wir sind jetzt tatsächlich, wenn es so ist, dass sie dann in Forschung sind, also wir müssen vor 1900 sein.
2: Aber er sagt ja, er hat es unterteilt, also er musste es ja schon entdeckt haben.
1: Genau, wollen wir mal einfach davon ausgehen, dass da 1900 die komplette Forschung äh, veröffentlicht, aber ja. auch so Forscher unter sich, die wissen das ja auch ein bisschen früher.
2: Also bei Jonathan soll ja jetzt das Blut ausgetauscht werden, weil in dem Blut ja scheinbar irgendwas ist, was ja seine Krankheit da verursacht, weil ihm geht's ja nicht so gut. Deshalb auch seine Therapie. Und da legen sie jetzt los. Ich wird ein Zugang gelegt, so wie ich es mitbekommen habe. Und dann geht's los mit dem Blut austauschen. Und Jonathan, der da eben so liegt, bekommt jetzt, wie ich es verstanden habe, eine Vision von Mina, wie sie gerade unterwegs ist und den Zug nach Amsterdam nimmt. Und das lässt ihn hochfahren und Jetzt weiß er, oh Gott, die ist in Gefahr. Aber weil er
1: Dracula auch hört in der Szene.
2: Na, Dracula und ist will ja auch sie da. jetzt retten. Genau. Und hier sein Freund, der Bradley, ist ja, oh Gott, nee, komm, das, was ist denn? Du hast ja, das willst du ja noch ein? Und das stimmt schon so. Und er muss jetzt was machen. Und jetzt will er losrennen, aber ist noch ein bisschen. Ja, los. die
1: Rettungsaktion, die ist nicht sehr. Nee. Äh, naja. Sie beschließen, dass er sich jetzt erstmal ausruht.
2: Jetzt wird erstmal hingelegt und wir sind dann auch schon in der nächsten Szene, weil es, ist ja, es sind kurze Szenen tatsächlich jetzt ineinander. Es wird eingeführt, also in diesem Hörspiel. Und jetzt erleben wir Mina, wie sie einen Brief schreibt. Das ist auch schön gemacht. Ja, Tagebuch in dem Fall.
1: Denn wir, wir beide haben ja ans gleiche Hörspiel gedacht dabei, ne?
2: Ja, ich dachte irgendwie so, so schrieb. Aber ne, es ist, ist Tagebuch. Sie erzählt da so ein bisschen ja, jetzt ist sie, ne, was, was hier durch den Kopf geht. Ja, ich
1: musste da an Nebel Denken, ne? Drei Fragezeichen. Die, die Bob schreibt ja, sein Tagebuchfolge. Ja, so
2: ein bisschen, ja. Und sie fährt eben nach Sie oh, wo fährt, fährt sie durch dahin? Flandern,
1: ist halt oft in die Richtung Amsterdam unterwegs. Ja. Zu Flandern. Flandern, eine von drei Re Regionen des Königreichs Belgien. Flandern liegt im nördlichen Teil und beheimatet die meist als Flamen bezeichnet niederländischsprachigen Belgier. Alle anderen wohnen ja. in der zweisprachigen Region Brüssel Hauptstadt oder in der Wallonie. Und die Wallonie ist überwiegend französischsprachig und das ist südlich von Flandern. Und bei Flandern war mir jetzt, ich konnte es jetzt nicht so einordnen deswegen.
2: Ja, also sie kommt dann eben an in Amsterdam und fragt sich dann an der Universität nach einem Professor van Helsing durch.
1: Die erste Person, also der Kutscher, der sie verabschiedet, den kennen wir,
2: da sagt jetzt, der hat Mr. Mir jetzt nicht Torrance, so gesagt.
1: in der die Drei-Folge Hotel Luxury End, diese Mitrate-Folge. In der 129 SMS-Haus ja. Grab ist der okay. Dick Vincent und beim tödlichen Eis Gordon Hoke. Und in den Tony Ballard mm. ist er Boram, also auch eine wiederkehrende Rolle. Derjenige, ja. den sie nach Van Helsing fragt, den hast du sicherlich erkannt.
2: Ja, den kenne ich aber auch äh, von ähm, Sherlock Holmes. Genau, da ist er in der Maritimfassung fassung ist er der Lastrat.
1: Pater Brown, in der Serie ist er der Pater Brown. Synchronmäßig ja. die Stimme von Michael ja. Douglas, ganz, ganz äh, berühmt. Ja. Was haben wir noch? Ja gut, Gerald Kramer, Folge 12, seltsamer Wecker. Im Bergmonster ist er der Bösewicht Joe mhm. Hammond. Er ist Kommissar Nostigen in der Geisterinsel. Und äh, hier schönen Gruß an Moritz. Er ist Mihai Eftimin, der mit seinem Kollegen Radulescu in der flammenden Spur unterwegs ist. <lacht> Im Namengesicht ist er der Huang Fandong. Hände hoch oder ich mach dich in Stücke. Das spricht er aber unter einem äh, Pseudonym. So toll. Ja, und im Ameisenmensch der hm. Gary Malls. Jerry Malls. Das ist, glaube ich, der Kustor. Und in Stille hm. Nacht, düstere Nacht ist er nochmal der Mr. Nostigen. Ob es jetzt der Kommissar Nostigen ist, ist aus Nostigen. der Geisterinsel, da erinnere ich mich ich nicht an Die Sonderfolgen, die hat man nicht ganz so oft.
2: Ich glaube schon, dass er das ist.
1: Ich habe die Stimme als Kind geliebt. Die Straßen hm. von San Francisco, da hat Michael Douglas auch mitgespielt. Ja, aber von Helsing, der scheint jetzt nicht so beliebt zu sein bei seinen Kollegen da.
2: Ist halt schon ziemlich alt und zittrig.
1: Und die haben ihn ja mehr oder weniger in so einer Abstellkammer untergebracht. Das ist sein Büro.
2: Ja, der ist halt dann so einem Kartenraum, wie man ja von der Schule halt kennt, ne, so Materialraum. Und da ist er und pennt da irgendwie oder halt da geschlafen und oder irgendwie, also macht einen schläfrigen Eindruck. Als Mina ihn aufsucht, so vorher hören wir nochmal Dracula und sie versucht halt mit ihm, sucht halt mit so einem Mantra ihn außer ihrem Kopf zu bringen, was sie nicht ganz schafft. Jedenfalls macht es den Anschein, als würde Van Helsing sie nicht erkennen, aber das tut er dann doch er zitiert sie an die Tafel, wie man es halt so macht als äh, Professor, und malt drei Kreise an die Tafel. Und sie soll ihm erklären, was sie darauf sieht.
1: Weil sie jetzt die ganze so. Reise dahinter sich hat und all diese Sachen und den ganzen Schrecken, der da vor ihr ist und diese ganze Panik, gibt sie auf und will gehen.
2: Ja, ja, nee.
1: Sie ist von ihm jetzt nicht so überzeugt. Sie ist ein bisschen schockiert, was sie da, also was für einen Zustand sehen vorfindet.
2: Also sie will dann wieder gleich weglaufen und dann sagt er zu ihr, na ja, das sind halt die drei Kreise symbolisieren sie und Vanelsing und eben auch den Jonathan und die Ereignisse, die haben sie ja zu ihm geführt. Dann geht es dann, Holze wieder los. Also Mina ist auch ziemlich nah am Wasser gebaut. Aktuell gerade so in der Szene. Ja, das da würdest
1: du aber auch, wenn Thorsten Michaelis telepathisch mit dir verbunden wäre und er dir mit seiner Gruselstimme immer irgendwelche Sachen einflüstert. Da wirst du auch anfangen zu heulen.
2: Wenn er mir im Traum <lacht> würde ich auch, glaube ich, heulen. Ja, da hast du schon recht. Ich tue ihr jetzt Unrecht. Aber sie knickt dann noch ein und geht dann mit ihm mit. Und dann geht es auch gleich weiter in einer anderen Szene. Es kommt nur eine Trennermusik und sie sind in der Wohnung oder im Haus von Van Helsing. Und dort wird eben. Also ein
1: bisschen Infodumping, ne?
2: Erzählt sie einfach, was los ist bei sich und dass sie und Jonathan sich getrennt haben. Ja, dass Dracula und er, so der Van Helsing sagt, naja, Dracula ist scheinbar doch. doch er hat sie alle verarscht tot. worden. Wie wir geglaubt haben, war alles für die Katze sozusagen, was da im Vorfeld war. Und jetzt wird noch gesagt, dass die beiden einen Sohn hatten, eben diesen Quincy, den wir ja vorhin schon erwähnt hatten, der aber ertrunken ist, als er vier Jahre alt war. Angeblich, das weiß ja, man nicht so ganz. ist im ertrunken.
1: denkt sie. Ja. Der ist einfach weg gewesen.
2: Der taucht bestimmt nochmal auf.
1: Davon könnte man ausgehen, ja.
2: Also davon gehe ich sehr stark aus. Ja, jetzt... Ist es im Prinzip so, dass er, dass der Van Helsing mitkommt? Und da ist ja auch so eine Szene, wo er eben Alkohol trinkt oder will trinken und dann.
1: So ein Theoden-Moment. Ja. Dann will er sich den Geneva kippen und sie meckert und er schmeißt die Flasche einfach weg und ist plötzlich wie ausgetauscht.
2: Ich finde ihn aber auch echt gut gemacht. Ist ein super Charakter. Der ist auch ich, gut gesprochen. Geschichte. Also Douglas
1: Welbert macht das super. Da
2: wollen wir gar nichts sagen. Der ist super, der, der Mann. Allgemein ist es echt alles ziemlich gut gemacht. Ja, das war's mit der Szene eigentlich auch schon. Also, sie sagen jetzt, sie gehen jetzt nach England. Weil England ist ja für Dracula immer so ein Anknüpfungspunkt gewesen und der Jonathan ist ja auch da. Also muss man jetzt zu dem, weil den wollen wir auch. Genau, noch. wir
1: bringen die Band wieder zusammen und <lacht> los geht's.
2: Bevor das passiert, kommt noch der Emil. Der wird jetzt noch zum Bösen bekehrt.
1: Wolfsgeheul. Emil wacht auf. Dracula macht einen mehr als dramatischen Auftritt. Ja. Und Hetzt Emil gegen Mina und Van Helsing auf, denn die haben ja damals, hat der Van Helsing ja auch Mina schon zu Jonathan getrieben. Macht ihn halt mega ja, die eifersüchtig. Haben
2: ja bestimmt, ne? Macht
1: so ein bisschen den Saruman und verhext Emil mehr oder weniger. Ne? Pflanzt so diese.
2: Ja, also er beeinflusst ihn so. Ja.
1: Emil ist Feuer und Flamme ja. und möchte jetzt eingreifen.
2: Zumindest haben wir jetzt aber noch, bevor der Professor und Mina da auftauchen, wieder bei Jonathan und Uwutner, oh die Amy ist wieder er ist da. Wieder also sie hat sich doch wieder beruhigt. Ja, also sie haben sich versöhnt und jetzt kümmert sie sich auch so ein bisschen... Sie entschuldigt in den sich auch bei Der ihm ist so, und ist so ein
1: bisschen, um, ein bisschen versöhnt. aber ja, naja, es tut aber ihm leid. Dann kommt Bradley und die stellen fest, ja. oh, wir haben vielleicht die Behandlung etwas überhastig begonnen.
2: Es ist halt überall, aber er hat ja schon mal einer Patientin geholfen mit dieser Bluttauschgeschichte hier. Das... Machen wir jetzt halt noch einmal, aber halt entspannter. Und jetzt soll aber erst einmal hier Amy ins Labor und das Serum holen. Also er hat jedenfalls was entdeckt. Oder ne, diese, dieses Schwarze in dem Blut kann er irgendwie ausfiltern oder, oder bekämpfen. Das wird noch gesagt zu ihm.
1: Und dann gibt es von Bradley einen ordentlichen Schuss. Und dann kann der Jonathan erstmal weiterschlafen. Ja. Wollen ja nächsten Tag weitermachen.
2: Ja, aber es kommt ja nicht dazu, weil die Amy muss ja das Zeug erst holen. Weil das hat er ja im Labor vergessen, der Schüssel. Und Amy ist im Labor und natürlich das Klassische, wie man es halt kennt.
1: Klar, die wehrlose Frau wird überwältigt.
2: Ja, also da ist wieder der Crawl oder Crawl oder wie auch immer der heißt, ist im Labor schnüffelt da irgendwie oder kommt da oder ich weiß nicht, ist er schon da? Ich weiß es gar nicht.
1: Er kommt ins Labor rein und überwältigt sie.
2: Und was ich mich da gefragt habe, ist also mal gut klar, wahrscheinlich nicht Gott verlangt es anders, aber mein Gott, bringen sie doch einfach um. Der macht sich mit ihr eigentlich nur nur Schwierigkeiten, wenn man so will.
1: Die Chance, dass man dabei gesehen wird.
2: Er will ja auch die Aufzeichnung will er ja haben von dem Arzt. Die sucht er ja auch im Auftrag von Dracula ab.
1: Fachpersonal zahlt sich immer aus. In jeder Branche. Was ich hier sagen muss. Wir sind ja mit der Szene noch nicht fertig. Die Soundkulisse mhm. ist super gemacht. Und vor allen Dingen, während den Bewegungen ja. sind die Geräusche auch so gedämmt, dass man halt auch eine räumliche Vorstellung hat, ja. was da passiert. Das haben die ja wirklich schön umgesetzt und schön auch gemacht, glaubwürdig ja. äh, verkauft. Wie gesagt, der schmeißt die in die Kutsche ja. und da drin sitzt Dracula und dann wird Amy erstmal weggesnackt. Was mich ich, ich Drink, jetzt mal, ja. wundert... Dracula ist praktisch der Chef. Mhm. Er hat seinen Boten seinen ja. Lakaien oder wie auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so wie er dargestellt ist, eine prominente Position hat in der Organisation von Dracula. Deswegen yes, habe ich ihn auch halt Igor einfach... genannt. Er ist halt so ein typischer äh, Handlanger. Ja. Der soll da rein und das Serum holen. Jetzt kommt er wieder, bringt das Serum ohne die Unterlagen und eine Frau. Ist das Serum mhm. nur weg, könnte man sich da oben fragen, wo ist das Serum hin? Aber ist das Serum und die Frau weg, dann wissen alle, mhm. okay, hier ist was passiert. Aber der schmeißt die in die Kutsche und Dracula... Ja. Auch cool Snack. Also ein solo Morasso hätte das hinterfragt.
2: Ja, der hätte den erstmal ja so zusammengeschissen, was das eigentlich jetzt soll, warum...
1: Damit möchte ich das Ganze auch abschließen, weil es ist auch äh, Plot-Vehikel. Sonst ja. würde das Ganze auch nicht so funktionieren.
2: Ich finde, also jetzt aus Autorensicht, der Plot muss jetzt so sein und es muss man jetzt alles so machen.
1: Es ist kollidiert ein bisschen mit dem Charakter des bösen Masterminds.
2: Ja, schon. Und jetzt sind wir auch schon, ich glaube, am, an dem nächsten Tag. Also weil ne, es ist jetzt Tag, Mina und professor Professor Van laufen da auf Anraten der Zimmerwirtin von Jonathan zum Haus von Bradley. Weil, naja, das ist halt hier ein alter Freund, Studienfreund. Und jetzt macht er die Tür auf und jetzt weiß auch von Helsing, oh Gott, wir sind richtig, weil der Bradley ist total aufgelöst. Fauchen ist weg und jetzt ist man aufgelöst und oh Gott. Ja, und sie wollen mit Jonathan sprechen und das machen sie dann auch, wobei sich ja hier Mina äh, wieder sagt, nein, also gehen sie vor und, na, und, und will irgendwie nicht so ganz, was ihr ja verstehen kann. Er
1: sagt so, ey, jetzt reißt euch mal am Riemen hier, wir haben ja, ja ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Gegner. So, und dann genau. fangen sie an, sich zu beraten. Also alles easy.
2: Es muss ja auch so sein, es ist schon gut, dass er sagt, jetzt, Mensch, Leute, jetzt klappt euch nicht so, stellt euch nicht so an, jetzt müssen wir halt mal wieder zusammenarbeiten. Und jetzt wird auch klar, dass ja, dass dieses plötzliche Aufsuchen von Jonathan, das finden sie nämlich auch raus, indem sie das Ganze zusammenlegen, ne? also das analysieren sie jetzt halt, was da so passiert ist, die letzte Zeit. Und dass das auch kein Zufall ist, dass der jetzt gerade hierher kommt. Und die Therapie will.
1: Er wurde von Dracula beeinflusst. Von
2: Dracula beeinflusst.
1: Naja, der Professor, der ja. macht ja erstmal so eine kleine Deduktionsrunde. Er erklärt den Hacker, du bist nur ein Forschungsobjekt. Ja. Damit hat er das gleiche Schicksal wie der Rocket Raccoon. Mhm. Wir erfahren, dass Bradley Ryan weiter ist als der Landsteiner in den Forschungen, was die Blutgruppen angeht. Daraus mhm. äh, folgert halt der Professor, dass diese Ergebnisse wertvoll für Wissenschaft und aber auch vor allen Dingen für Dracula sind. Da fällt Jonathan völlig aus allen Wolken. Dass der Dracula noch lebt, der versteht die Welt nicht mehr. Ja. Also weiß er ja anscheinend doch nicht, wer ihn erpresst.
2: Mir würde es genauso gehen, wenn ich äh, hier Kopf und Kragen riskiert hätte und erfahre, sorry, war, war, war nix? Dann denke ich mir, oh ja, für was habe ich denn mich aufgeopfert? Ich greife jetzt mit dem Fazit ich wieder ein bisschen vor.
1: Also die anderen beiden merken es doch auch, dass Dracula ich wieder da ist. Ich finde jetzt die ist. Lösung... Aber er ist ja auch beeinflusst. Vielleicht hat Dracula ihn mehr im Griff als die anderen.
2: Wahrscheinlich schon. Das Blut hat er ja also auch. Also auf jeden ne? Fall
1: finden wir raus, die Forschungsergebnisse sind wahrscheinlich für Dracula sehr, sehr wichtig.
2: Er will ja unbedingt hier draußen rumlaufen. Nach
1: 500 Jahren ohne Sonne.
2: Die Welt sehen.
1: Da ist natürlich auch ein extremer Vitamin-D-Mangel. Da ist die Apothekenrechnung wahrscheinlich riesig groß. Mhm. Ja, also er will Daywalker ja. werden. Und im Endeffekt sind diese ganzen Visionen ja mehr oder weniger telepathische Befehle oder Manipulationen. Und in Dracos genau. Träumen hat er halt mehr bedroht, wurde Ryan dann auch beeinflusst. Ich verstehe das nicht. Weil Jonathan wurde ja gefragt, ob er Trauzeuge wird. Waren die jetzt so gute Freunde? Denn die, ja. die, die machen auf mich nicht so den Eindruck. Das ist nee, so, so das wurde auch ja auch nicht. irgendwie erwähnt, ich, ich dass der Trauzeuge nicht. abgesprungen ist und der dann Jonathan genommen hat, obwohl der Arzt auch nicht so richtig wusste, warum. Also man kann davon ausgehen, dass Dracula das Ganze so ein bisschen inszeniert hat.
2: Ich weiß, warum das so vom Autoren gemacht wurde, aber ich finde es jetzt muss es irgendwie konstruieren. Und ich weiß auch nicht, ob das so ganz. Es ist, wird nicht ersichtlich, ob der. Na, ich der glaube mit drin nicht, hängt. dass er bewusst Aber drin gut. hängt.
1: So, es spielt ja auch keine Rolle mehr. Ist
2: ja eh nicht mehr lang. Naja, also jedenfalls sind wir jetzt mal so weit, dass hier Dracula die Aufzeichnung will. Deshalb war er ja hier und deshalb ist auch hier Amy weg. Und jetzt beschließen wir, okay. Der Bradley und der Professor, wir, wir suchen jetzt die Kutsche, wo die der da wegkommt und die hat er noch gesehen. Der
1: ist nämlich umgekippt, weil Mina hat so lange rumgezeckt, bis er das nicht mehr ausgehalten hat und hatte dann einen Schwächeanfall.
2: Ja, vor allem sagt sie noch, also als dann äh, hier erklärt wird, ja, also die Amy ist jetzt weg, sagt sie noch, ja, wie konntest du das zulassen? Ja, was hätte er denn machen sollen? Hätte er aus dem Fenster springen sollen und die dann da hinterher rennen in seinem Zustand? Also, als wenn das jetzt seine Schuld wäre. Ja, es ist schon irgendwo seine Schuld, aber auch wollen wir nicht. es einfach
1: auf die angespannte Gesamtsituation schieben, dass sie ein bisschen, dass sie ein bisschen reizbar ist.
2: Also mich hat sie schon, also da dachte ich mir, Mädels,
1: es wird ja nachher recht gut in Worte gefasst, <lacht> wie man sie charakterisieren kann.
2: Ja, jedenfalls ist es also er sehr zusammen und Mina soll auf ihn aufpassen, was ja auch nicht so ganz passt.
1: Hier kann man es halt auch nicht wirklich recht machen, ne?
2: Ja, sie ist ein bisschen anstrengend auch, finde ich.
1: Wenn man da ich ja auch nicht vergessen, dass sie ja einiges durchgemacht hat.
2: Ja, wahrscheinlich liegt es daran. Also, wir sind jetzt auf dem Weg zur Suche. Ne, es wird noch so, wenn wir jetzt, wir sind bestimmt in vier, fünf Stunden, wenn es dunkel ist, immer wieder da. Das stimmt sowieso nie. Man muss ja aber irgendeine Zeit sagen damit gesagt. die
1: anderen nicht nervös werden. Ryan und Van Helsing <lacht> haben in der ganzen Stadt gesucht. Also machen sich auf ja. als letzte Möglichkeit zu einem Wanderzirkus, denn dort kann sich ein Buckliger natürlich am allerbesten unter dem Zirkusvolk verstecken. Die kommen an, sagt, schwarze Kutsche, Wappen an der Tür, zwei ineinander geschlungene Drachen, machen die Tür auf, finden frisches Blut und Amys Haarnadel. Ja.
2: Ja, wunderbar. Wir man, man man sind in der Kutsche und jetzt kommt der auch gleich und sie machen die Tür zu. Sie bleiben in der Kutsche und der Crowl fährt einfach los. Also der guckt nicht mal nach. Er sagt
1: ja auch irgendwie was von wegen hier Mädels oder Mädel, kommen. wir müssen jetzt zum Grafen.
2: Das ist nicht so ganz ersichtlich.
1: Aber wir erinnern uns ja mal an die Kutsche. Es ist in der Regel jetzt nicht üblich, dass Fahrgäste auf dem Kutschbock mitgefahren sind. Also warum wurde jetzt der Kutscheninnenraum nee. nicht genutzt?
2: Ja, ich finde es die Szene auch ein bisschen, ich weiß nicht, ja...
1: Flüsternde Mumie-mäßig.
2: Ja, es ist ein bisschen sehr flüsternde Mumie, aber okay, man kann es so machen. Wo kommt es halt auch zum Ende nämlich. Genau, also, jetzt ne, kommt der Wir müssen jetzt wieder zurück und es geht auch zurück.
1: Mit einem One-Liner eingeleitet. Alles ist möglich, mein Freund. Vielleicht sogar eine Fahrt zu unserer eigenen Beerdigung.
2: Also die One-Liner hatten sie dieses Mal echt drauf. Also jeder
1: irgendwas. Ich fand's trotzdem irgendwie cool.
2: Es hat gepasst, ja.
1: Aber das ist ja nicht mal seine beste Line im ganzen Hörspiel. Szenenwechsel, mal wieder.
2: Gut, Wir sind wieder bei Mina und Jonathan und die beiden gehen sich so ein bisschen gegenseitig an.
1: Ja, die machen, was sie am besten können, sie ja.
2: Aber ich fand den Dialog ein bisschen aufgesetzt. So würde, würde ich, wenn ich noch nie geschrieben habe, einen Dialog schreiben, wo sich zwei streiten.
1: Ich habe das stichwortartig zusammengefasst, die Szene. Bist und ich vor. lese vor. Mina wacht auf. J hat sie beobachtet. Sie fangen an zu zanken. Sie verdächtigt ihn, Bradley hintergangen zu haben. Er verfällt in Selbstmitleid. Er ist wirklich jämmerlich und sie voll gemein. Sagt ihm sogar, dass sie einen neuen ja. hat. Ja, das ist so, so, ja, ich bin doch eh mit ja. jemand anders, so. Und sie beschreibt diese Dreiergruppe aus ihrer Sicht, mhm. ein Kranker, ein sich selbst überschätzender Alkoholiker und eine manisch-depressive.
2: Ja, und jetzt wird noch gesagt, dass sie ja immer wegrennen kann, am besten, ne? Das ist ja so das, was sie am besten konnte. Ja, sagt Jonathan, ja. Jetzt hört, äh, hören sie was und Jonathan meint, oh, jetzt die beiden kommen ja wieder zurück. Und Mina sagt, sie ja, nee.
1: sie genau.
2: kommen nicht, das ist wer anders. Du glaubst da ja nur durch, dass sie kommen, so nach dem Motto, ja, nein, das ist im Labor. Und jetzt gehen sie dann halt los und dann äh, kommt er mit, er will mit und sagt: Ja, dann wird es noch länger dauern. Also, sie ist nur am Rumzicken die ganze Zeit, obwohl jetzt immer irgendwas ist. Sie ist so eine richtige an, ne?
1: Plotbremse. Aber der Regisseur möchte, dass wir da gucken gehen, sonst geht die ja. Geschichte nicht weiter. Na, und dann müssen die Leute halt warten.
2: Und jetzt kommt eine Szene, die ja. ich relativ unübersichtlich finde. Also die Endszene.
1: Ja, sie entdecken Dracula und Mia im Labor. Klare Situation. Offensichtlich hat sie das Serum injiziert bekommen und ja, die findet es. Sie ist nicht schreit gut.
2: und es brennt das Blut.
1: Dann hört man Pferde.
2: Die Kutsche kommt.
1: Dann zersplittert Glas.
2: Ja, warum auch immer, wir wissen es nicht. Also und, und dann, ich glaub,
1: kommt dann kommt
2: aber auch Igor, schon der Arzt.
1: Habe ich ihn ja genannt. Also ähm, Kroll kommt rein und sagt, genau, der, konnte ja. die, die haben sich hier versteckt und dann kommen Van Helsing und Bradley dazu. Und jetzt wird's voll. Wir erinnern uns, wir haben ja. in dieser Szene Dracula und mir, wir mhm. haben Jonathan und ja Amy, und Amy also vier. Dann kommen noch ähm, Van Helsing, Bradley und Kroll dazu. Wir haben sieben Personen. Ja. Jetzt wird es wirklich unübersichtlich und die Szene musste ich mehrfach. Ja, ich auch. Hören. Also so, Bradley will Amy helfen. Er will sich praktisch auf Dracula ja, oder, oder zu ihr rennen. Dann splittert Holz. So, wir hören einen Schrei. Mhm. Ich gehe davon aus, dass es Bradley ist. Keine Ahnung, vielleicht mhm. wird er geschlagen oder was auch immer.
2: Ich glaube, die reißt sich los. Sie hat, weil Van Helsing sagt ja, ja, sie ist verwandelt zum Vampir. Das hat jetzt keinen Sinn mehr, so nach dem Motto. Und ich glaube, sie fällt, also Amy fällt. Den Bradley an. Zumindest klingt es
1: so. Dann wird Amy von ja, Van Helsing irgendwas. mit seinem Kreuz getötet. Und yep. er ruft Jonathan und Mina zu, sie sollen Bradley retten. Genau. Und Van Helsing will Dracula hinterherhetzen, der sie mittlerweile offensichtlich stiften gegangen ist. Ich Glaube, Igor kommt auf ihn zu und will ihn aufhalten. Oder Kroll. Und wird erschossen. Dann haben wir also einen Knall. Ich gehe davon aus, dass es ein Schuss Warten ist.
2: die Waffe jetzt her.
1: Das wissen wir ja bei Van Helsing nicht, aber wir wissen ja, dass Universitätsprofessoren auch Feuerwaffen mit sich tragen. Und auch Indiana Jones hat ja auch so eine Szene, wo der Schwertmann auf ihn zugerannt kommt und er nur seine Waffe zieht. Und... äh. Und, und jetzt aber ich habe hier auch nebengeschrieben, Szene unklar was ist mit Igor wo ist der hin nach mehrfachem hören nach mehrfachem hören habe ich kapiert dass er von Helsing aufhalten will und abgeknallt
2: wird so es brennt aber auch schon also es ist wirklich das Haus brennt jetzt frage ich mich warum brennt ja, eben, das haus eben warum brennt dieses haus das habe
1: ich nicht verstanden vielleicht ist ja eine Öllampe kaputt gegangen ja dann hätte vielleicht hier äh, Jonathan sagen müssen Mina nimm du mal die Öllampe
2: oder Feuer oder irgendwas.
1: Sehr unklar. Also auf jeden Fall Ausgangssituation dieser unklaren Szene ist. Mia tot und Bradley offensichtlich tot oder schwer verletzt. Jonathan und Mina ja. auf der Flucht aus dem Haus. Und Van Helsing hetzt Dracula hinterher, ja. nachdem er sich diesem Groll entledigt hat.
2: Dann sagt eben Dracula, ja, ich werde sie schon noch vernichten und finden und bla. und, und das übliche. Ja, aber das sagt
1: er doch viel schöner. Ja, natürlich. Ich zitiere das mal, ich krieg's wahrscheinlich nicht annähernd so gut hin, aber ich versuch's einfach mal. Van Helsing ruft Dracula, stehen bleiben, und dann sagt Dracula, ich gebe Ihnen hier und jetzt ein Versprechen. Van Helsing, wir beide werden uns wiedersehen. Meine Zeit ist gekommen, und Sie werden mich nicht aufhalten. Ich werde Sie jagen, Dracula, bis ans Ende der Welt, wenn es sein muss. Und dann sagt Dracula, ich brenne darauf. Ich fand das super. Ja, vermutlich klasse. auch. Wobei es ja noch nicht das Ende ist, aber so ein super Ende des Showdowns, wo halt der naja. Bösewicht abhauen kann. Ja, ich fand das super gesprochen von Michael. Ist es auch. Da ist er auch richtig ja. böse. Naja, und dann ist er weg und Van Helsing kriegt dann einen Hustenanfall. Der kann nicht mehr. Ist so seine, ganze, ja. na, seine ganze innere Kraft ist jetzt ist praktisch weg. Dracula ist weg, Haus brennt ab. Bradley ist tot, Aufzeichnung auch. Und
2: dann sind sie da, stehen da halt draußen und gucken das Haus halt an. Bradley tot, Amy tot. Haus brennt.
1: Ja, ich habe hier, Bradley ist im Haus verbrannt aus einer Aufzeichnung. Das finden alle irgendwie voll toll, dass die Aufzeichnungen weg sind und der Tod von den zwei Personen, die Harker kennt, die interessiert sich da keiner. Aber Van Helsing ist kampfbereit. Ja. Also der zeigt sich richtig, der sagt, kommt Leute, so, ja. das ziehen wir weg. Und jetzt? und jetzt kommt der Epilog und ich muss sagen, als ich das gehört habe, dachte ich, mir wie. Geil, was haben Sie denn hier noch aus dem Ärmel geschüttelt? Ja. Denn wir hören jemanden die Straße lang laufen und ein Auto kommt angefahren. Ja. Also hier ein klarer Bruch. Wir hatten ja sonst immer die Kutsche und jetzt kommt ein Auto.
2: Frankenstein, der Chauffeur.
1: Und Frankenstein, gesprochen von. Dietmar Wunder. Ja, John Sinclair. Und er hat auch so eine flapsige Art ihm gegenüber. Und ich, ich erzähle über Dietmar Wunder erst ja, in der Frankenstein-Serie, was ich finde. Ja, der hat so was Suffisantes. Ja, und
2: so was Rotziges auch. So, äh, äh, so richtig widerlich. Nicht geklappt
1: schon. Hä, mit dem Plan, so, ne? Nix mit tagsüber mittagsüber rauslaufen. So hier. Ja, und äh, wir müssen mal reden, ne? Ist
2: er wirklich. Der
1: Robo macht Probleme hier. <lacht> ja, sind da jetzt, er, irgendwas. er fragt
2: dann auch, ja, wer sind jetzt die da auf die aufmachen, die haben die Ärger gemacht oder so? Und ja, er steigt. Also Dracula steigt ein und sagt, hey, die werden sie schon kennenlernen. Und jetzt nehmen wir mal jemanden mit und wir fahren danach, suchen wir eine Patientin auf von dem Doktor da.
1: Sie fahren und er meint er, hier halten sie nochmal an der Ecke an. So. Und das
2: macht er auch, ganz der brave Lakai der Frankenstein. Und der Emil vor, taucht auf und wird, steigt ein und jetzt, jetzt kann es losgehen. Jetzt gehen wir die Patienten suchen.
1: Der hat der hat ja. ne? der hat Mina und Jonathan ja. Arm in Arm gesehen da beim brennenden jetzt Haus. Und jetzt, jetzt will er für Dracula töten. Und schließt sich ja, ihm an, jetzt ist,
2: jetzt ist fahren jetzt los und
1: Abspann geht los. Ja. Findest du, dass der Sound des Autos zu der Zeit passt? Nee. Ich habe es mir mehrfach ich angehört. Find,
2: das klingt wie so ein Master oder so, so ein...
1: Also vom Motor her fand ich den Sound schon angemessen. Ja. Ich denke, so die Innenraumgeräusche, das Türenklappern war mir zu modern. Ich hatte das Auto viel mehr geflasht, also viel mehr überrascht, weil es ja noch gar nicht so in die... Ja. Also so, so nicht, nicht normal ist in dieser Zeit. Aber es hat dann auch schon wieder gepasst und ich habe mir da auch so ein ganz elegantes Auto, also so, so richtig extravagant zu der Zeit, weil es ist ja so ein Geheimbund, ne?
2: Ja, ist ein schönes Ende. Es macht auch so ein bisschen neugierig, zumindest wie es so. Und ja, wollen wir zum Fazit kommen?
1: Kommen wir zum Fazit, dann Soll ich? würde ich dir als erstes das Wort geben.
2: Also ich muss, also ich habe ja nie von dieser ganzen maritimen Kosmos-Geschichte gehört, noch nichts davon und das war mein allererstes Hörspiel jetzt. Und ich habe die ganze Zeit extreme Faith von Helsing Vibes. Also die ganze Zeit, ich habe dieses...
1: Wegen der Sprecher oder wegen der Marat? Wegen Art? der
2: Sprecher und auch wegen dem Stil. Also dem Stil vom Erzählen der Geschichte und auch von den Geräuschen. Ja, wobei, ne? also Faith spielt ja in unserer Zeit oder in der modernen Zeit aber auch vom Stil. Also wir haben hier Prolog, wir haben einen Hauptteil, wir haben den Epilog, wo doch mal schön hier aufgebaut wird, die Spannung fürs nächste Mal, die Erzählart, die Machart von dem ganzen Ding. Wer das jetzt mag und wem das gefallen hat, der wird auch Faith mögen, garantiere ich. Ich fand... Ich will jetzt nicht böse sein und nicht nicht schlecht drüber reden. Ich fand es für einen Anfang ein wirklich gutes Hörspiel. Ich will jetzt auch gar nicht so die Qualität bemängeln, weil da gibt es nichts zu bemängeln. Die ist wirklich toll gemacht, bis auf diese paar unübersichtlichen Szenen, wo wir jetzt mal gesprochen hatten. Gerade die Endszene, die war ein bisschen unübersichtlich. Da hätte es vielleicht gut getan, wenn das ein Erzähler gehabt hätte oder jemand, der da ein bisschen was zu gesagt hätte, aber gut, das gibt's ja hier nicht.
1: Na, vielleicht wie bei Sinclair.
2: Aber so eine richtige Perspektive gibt's ja hier irgendwie nicht.
1: Aber das ist der Kompromiss, wenn du ohne Erzähler arbeitest. Genau. Bis auf wenige Stellen fehlt mir der Erzähler überhaupt. Nee, es ist
2: gut, ge ist gut gemacht.
1: Allerdings wäre es ja dann Lutz Mackenzie und das wäre einfach super gewesen. Das
2: stimmt schon, ne? so eine Aufstimme. <lacht> ja, also ich bin grundsätzlich zufrieden, das ist ein schöner Einstieg. Es ist jetzt sehr klassisch. Also wer jetzt so Fantasy-Hörspiele kennt, das ist schon ein ganz, ganz, ganz klassisches Setting. Es ist vorhersehbar, zumindest für mich. Also ich kenne Geschichten, ich weiß, wie ein Autor Geschichten strickt, zumindest wenn man selbst sich damit befasst und wenn man auch hier Rollenspiele spielt, weiß man, welcher Charakter nimmt welche Rolle ein und so weiter. Wie gesagt, ich finde es gut, es ist ein gut gemachtes Hörspiel, eine schöne Einstiegsgeschichte, ganz klassisch. Wir haben die Charaktervorstellung und sonst was. Mir war der Fokus ein bisschen zu stark auf den Van Helsing. Also das ist ja so der Allrounder, der kann ja alles. Ich gehe von aus, ich hoffe fast schon, dass er aus Plotgründen irgendwann stirbt. Die anderen machen mir ein bisschen zu wenig, sind so ein bisschen Mitläufer. Es ist wie Dumbledore, der muss auch irgendwann, weil sonst geht das nicht weiter, aus Plotgründen.
1: Ist ja der der Mentor-Charakter der
2: Mentor, ja. muss irgendwann weg, zumindest dann, wenn die Leute, wenn, wenn die anderen genug wissen, fand es ein bisschen schade, dass es so vorhersehbar war, aber da bin ich wahrscheinlich auch ich ein bisschen vorgeschädigt durch Pen and Paper und durch Bücher und das Selbstschreiben. Mal gucken, wie es weitergeht. Wie war es für dich?
1: Für mich? Was soll ich sagen? Also ich finde, das ist ein super produziertes Hörspiel mit ganz wenigen kleinen Schwächen, die du ja. auch schon aufgezählt hast. Ja, ich finde die Geschichte an sich spinnt die Ereignisse, weil es ist ja praktisch das Sequel zu Dracula, spinnt die eigentlich ganz spannend weiter. Was mich vielleicht ein bisschen hoffnungsvoll in den weiteren Verlauf der Serie blicken lässt. Denn Dracula ist einfach so wieder da, ohne dass man da jetzt genau was drüber weiß. Also da hoffe ich mir eigentlich, dass wir im Laufe der Serie vielleicht noch mal hm. den Trick erfahren, wie er das gemacht hat.
2: Ich hoffe, es kommt noch.
1: Aber definitiv besser als die plötzliche Rückkehr von Imperator Palpatine in Episode 9. Dracula, Top-Sprecher. Und ich finde, der trägt diese Folge. Ja, ja. Ich würde den gerne mal in der Sinclair-Reihe als böse Wahrscheinlich taucht er irgendwann mal auf. Aber bitte nicht als Monster of the Week, sondern einen, der mehr als eine Folge macht. Dr. Tod hätte der, glaube ich, richtig gut spielen ja. können. Wo wir bei Sinclair sind, Frankenstein, in Person von Dietmar Wunder, das hat mich mega gefreut. Ich finde persönlich, was den Spannungsbogen angeht und was mir als Eröffnung in diese ganze Serie gibt, finde ich das ein super Einstieg. Das sind ja nun ein paar Jahre dazwischen ja, vergangen. Ne? Wir müssen ja alles irgendwie neu aufbauen.
2: Naja, die Geschichte braucht Inhalt jetzt. Also das war jetzt wirklich, sag ich mal, der Anfang. Die braucht jetzt wirklich einen guten Plot.
1: Der Aufhänger ist ja, dass Dracula nun... Von der Nacht unabhängig sein will.
2: Ich hoffe aber, dass das nicht das Einzige ist, was ihn antreibt.
1: Ich bin mal gespannt, inwiefern es mit Bosch Vorreiter geht. Ja. Und dann haben wir ja jetzt eine ominöse Sie.
2: Ja, irgendeine Patientin. Bleibt spannend. Ich habe noch nicht in die zweite Folge reingehört, aber ich habe eine Vermutung. Also, wenn ich jetzt den Plot so verfolge und ich versuche mich mal da rein zu versetzen.
1: Spinne dich doch einfach mal rein, genau. Wenn
2: ich mich da rein versetze, also es gibt doch hier diese, die war auch bei Faith da, diese Blutgräfin, diese Bathory.
1: Gräfin Bathory.
2: Diese Elisabeth Bathory. Also ich gehe davon aus.
1: Es würde ja Sinn machen.
2: Es würde passen. Wenn das jetzt wirklich das ist, dann werde ich wahnsinnig, ich sag's dir.
1: Wer weiß, aber notieren wir das einfach mal. Wir werden es ja beim nächsten Mal...
2: Ha ja.
1: Beim nächsten Mal rausfinden. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, was macht Frankenstein? Kommt der jetzt noch? Was hören wir von dem? Kriegen wir vielleicht sogar ein paar Infos über den Zirkel der Sieben? Was auch immer das sein mag. Wir sind ja komplett ohne, ohne, Infos. ohne äh, Infos. Das Hörspiel heißt ja so plakativ Dracula und der Zirkel der Sieben. Oh. Bislang sind es in Zweierzirkel. Ja. Wenn sie den Kroll verloren haben, waren sie mal ein Dreierzirkel. Aber viel mehr sehe ich da noch nicht. Also, ach so, und der Robot, der ja anscheinend da auch irgendwie ist irgendwas ist, wer auch immer er ist. Also Spekulationen über Spekulationen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir alle Sachen beantwortet bekommen.
2: Mal gucken, wie weit. Aber dafür
1: gibt's ja noch die anderen Serien und das macht ja den großen Reiz aus. Mal gucken, aus. wie weit
2: wir kommen. Ja, dann. Dann sind dann wir, wir praktisch am
1: Ende. am Ende angelangt, also am am Cliffhanger Ende oder am vorläufigen Ende.
2: Gucken wir mal, was so auf uns zukommt.
1: Ich fand's toll. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, ganz so weit hat sich ja nun unser Fazit nicht voneinander unterschieden. Nö, nö. Wir fanden es ja doch ich recht. Fand's gut. Ich fand's auf jeden Fall unterhaltsam. Das
2: auf jeden Fall.
1: Ja, in dem Sinne. Vielen Dank für die. Schöne und auch lange Besprechung, ja. aber erste Folge...
2: Muss ein bisschen länger sein, glaube ich, einfach zum Reinkommen.
1: Das wird alles beim nächsten Mal ein klein bisschen schneller. Ja. Wir nehmen auch zeitnah die nächste Folge wieder auf. Ich freue mich bis dahin, das Hörspiel ganz oft zu hören.
2: Ich mich auch. bin gespannt, ob sich meine Vermutung bestätigt mit hier Bajori.
1: Würde mich freuen, wenn wir da schon beim ersten Mal gleich einen kleinen Treffer landen könnten. Ja. Und dann, äh, dann in dem Sinne, bleibt uns nur, uns zu verabschieden voneinander und von unserem Publikum. Wir freuen uns auf die nächste Folge <lacht> und ja. verbleiben mit einem Auf Wiedersehen. Und trinkt nicht zu viel Blut. Das wollen wir hoffen. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Couchfesseln ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit dem Label Maritim. Die Links zu unseren Social-Media-Accounts findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns über jeden Follower und jede gute Bewertung. Wir bedanken uns bei Kraft für das tolle Folgencover. Die Couchfesseln sind Franzi, Julia, Bina, Moritz, Stefan und Dirk. Intro, Einsprecher und Abspann, gesprochen von Anne.